0: gepflegten Korbball-Sports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt auch ehrlich gesagt ein bisschen Glück, dass ihr dabei seid, weil ich habe schon lange überlegt, weißt du, nach so einer Woche mit fünf Niederlagen, zwei Knieverletzungen, habe ich schon überlegt, ob es sich jetzt lohnt zu sprechen. Aber am Ende sind wir natürlich höchst professionell und deshalb sitze mir auch heute wieder gegenüber der wie jede Woche immer und jederzeit unvoreingenommene, ohne Scherz, mein Name ist Max Marbeiter und Ole, nicht zu den Bulls jetzt, sondern eher in deine Richtung. Wie heißt bist du auf die Twin Towers? Robert
1: Williams, Ball, Ball. Ja, schwierig. Wann, wann darf Ball, Ball denn mal spielen? Aber eigentlich, ich meine, gut, sie, sie hatten es ja auch letzte Saison schon mit Taco Fall. Ball, Ball ist natürlich ja. ein deutlich besserer Shooter. Also klar, eben. Kannst du es machen? Brauchen die Celtics ja auch, ne? <lacht> eben. Also so mal ganz. <lacht> ähm, Kurz, fast seriös. Ich finde ja Bol Bol irgendwie schon interessant. Ich glaube jetzt nicht, dass er bei den Celtics irgendwie reinpasst. Aber wenn man so groß ist und so gut werfen kann, dann ist es ja vielleicht sogar irgendwann möglich, wenn man ansatzweise stabil bleibt vom Körper her, dass man irgendwo eine Rolle findet. Aber wann wann und wie das sein wird, keine Ahnung. Ich glaube, die Celtics haben das ja jetzt eher rein aus aus finanziellen Gründen sich diesen, an diesem an diesem Trade beteiligt und äh, auch, auch wenn mal für die Celtics spielt, mal gucken.
0: Mal gucken, genau. Also der Vorstellung, habe, es gab eben diesen Drei-Team-Trade zwischen den Nuggets, Celtics und Spurs. Spurs, genau. Brent Forbes zu den Nuggets, Ball Ball und PJ Doja der sich das Kreuzband gerissen hat zu den Celtics. Und die Spurs bekommen den Pick, ne?
1: Und Juancho
0: ernangucken. Genau, das war quasi die, die Salary-Einsparung der, der Celtics. Äh, Irgendwann. Irgendwas zu dem Trade, was dir einfällt, abgesehen von Bull Bull, ist interessant. Irgendwas, was, wo du sagst, okay, Brent Forbes ergibt jetzt Sinn für die Nuggets, oder? Ja,
1: also eigentlich einfach nur das. Ich meine, die, die Nuggets haben so einen dermaßen erbärmlichen supporting Cast momentan, also gerade gerade von der Bank, äh, wenn man sich da jetzt momentan Spiele von ihnen anschaut, ist irgendwie eigentlich fast immer der gefährlichste, der reinkommt, ist, ist Bones Highland, so also der Rookie, der mhm. aber halt irgendwie 37 Prozent aus dem Feld trifft. Und also der hat Spiele, wo er irgendwie ganz gut aussieht, zum Beispiel jetzt gegen die, gegen die Lakers war er halt nice, aber hat auch Spiele, wo er einen von zehn trifft und äh, ich wenig beiträgt. Und ansonsten kommt halt aber auch kein Scoring von der Bank. Und also Brent Forbes löst da jetzt bei weitem nicht alle Probleme, aber jemand Zusätzliches, der reinkommt und ein paar Würfe versenken kann, Finde ich, jetzt, finde ich jetzt nicht verkehrt aus sich der Nuggets, zumal sie ja dafür niemanden abgegeben haben, der diese Saison irgendwas beiträgt bei ihnen.
0: Ja, eben. Also im Prinzip haben sie einen, der, der spielen kann auch, also ja. der der fit ist sozusagen. Und ich oh, meine, das, das ist im Backcourt ja, selten bringen Ja, eben. eben also von der allein, allein deshalb lohnt sich schon, wie gesagt, aus Celtics Sicht, ähm, abwarten, oder? Also wie, wie es weitergeht. Und du hast ja schon gesagt, es ging eher darum, irgendwie Salary einzusparen. Und bei den Spurs war das Riesending, dass sie mal wieder einen Mid-Season-Trade gemacht haben. oder? Ja. Also, aber macht jetzt auch nicht nicht groß. Ich der sie gemacht
1: haben, war ähnlich signifikant, oder? Also Da, da ging es auch um irgendwelche absolut legendären Spieler. Ich habe leider gerade vergessen, um wen.
0: Ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber es ist, ja. Das war so ein ähnlicher Blockbuster. Ja, genau, genau. In San Antonio, die großen Dinge passieren eher im Sommer, wenn man Zeit hat, sich zu überlegen und zu gucken. Ähm, genau. Grundsätzlich soll es halt aber gar nicht unbedingt nur um Trades gehen oder viel um Trades gehen, sondern wir besteigen wieder den Bandwagon. Es geht nach Cleveland, beziehungsweise ihr habt uns nach Cleveland geschickt. Danke dafür, hat Spaß gemacht. Darüber werden wir heute sprechen. Worüber wir nicht sprechen werden, Kevin Durant und seine Knieverletzung und den Cam Reddish-Deal, denn das haben wir schon getan, am Montag, bei Patreon. Patreon, ne? denn da gibt es nämlich diese Seite patreon.com slash Podcast und korbiger mit. Hi. Vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das wollt und wenn, wir, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. Vielen, vielen Dank an all, die es schon tun und gleichzeitig gibt es eben extra Content. Also wir haben da unser Format 25 Minutes or Less. Da sprechen wir dann über aktuelle News, über Themen, zum Beispiel Knieverletzungen von MVP-Kandidaten Schaut da also gerne mal rein, wenn ihr wollt. Und bevor wir zu den Cavs kommen, hat mir Ole aber gerade gesagt, er würde gern noch zwei, drei sick Sätze verlieren zu Frank Vogel, der angeblich auf dem Hot Seat sitzt. Und da der Rand ja oft meine Aufgabe ist, wobei letzte Woche ja, gab es ja auch schon einen kleinen Rand von Ole, also Ole hat einen Lauf. Und damit würde ich auch noch sagen, die Bühne gehört dir.
1: Okay, also zur <lacht> Vollständigkeit halber, ähm, sie haben es also es ist ein Bericht von The Athletic, der letztendlich aussagt, dass Frank Vogel momentan um seinen, seinen Job coacht und dass er äh, evaluated wird on a game-to-game -game basis. Also, das ist so die Formulierung, wo ich dachte, das kann eigentlich gar nicht euer Ernst sein, weil das halt, also ähm, die Aufgabe von einem Coach ist ja normalerweise nicht ausschließlich ähm, nach einer Auszeit das richtige Play anzusagen. Also vor allem in einem Team, wo du halt LeBron hast, der die Entscheidung sowieso ja. alleine trifft. Oder Westbrook, der die Entscheidung sowieso, sagen wir mal, überwirft. <lacht> also, das trifft auf jeden Fall <lacht> auch irgendwelche Entscheidungen. Das ja. Ist ja, die Lakers ja. sind jetzt nicht nicht Team Hey, Coach, sag jedes das Play an. Oder Coach, ja. was du jetzt in einem Sideline-Interview sagst, das ist das ist ausschlaggebend. Aber danach evaluieren wir dich. Also diese Prämisse wir für ausgemachten Schwachsinn ähm, ja. selbstverständlich, so man weiß ja nicht, von wem die Formulierung kommt. Ich tippe mal, sie kommt halt von irgendwem aus der Organisation, der das gegenüber die Athletic lanciert hat. Also normalerweise, wenn, wenn die Kollegen dort sowas in der Richtung schreiben, dann denken sie sich das ja nicht selbst aus, sondern haben ja. es halt von irgendwem. Vielleicht ist es auch von, von Klatsch, von irgendeinem Spieler, vielleicht ist es auch ein Front Office, keine Ahnung, aber jedenfalls was ich mir dazu halt denke erstmal ist, dass wenn es schon an so einem Punkt ist, wo die Lakers eigentlich denken, hm, ja, einzelne Spiele machen jetzt den Unterschied, ob wir den behalten, dann sollten sie ihn längst rauswerfen. Also, weil dann mhm. ist es, dann hat er ja schon verloren, dann ist ja diese ganze Situation ja. für ihn nicht mehr zu retten und vor allem hat er ja als, als Coach dann offensichtlich auch nicht das Standing, was es braucht, um den Kurs zu korrigieren, sage ich mal. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das sportlich überhaupt möglich ist. Dass, äh, da spielen ja noch ein paar mehr Faktoren mit rein und auf viele hat er überhaupt keinen Einfluss. Aber wenn wenn quasi nach außen signalisiert wird, okay, jedes Spiel könnte jetzt über seinen Jobstatus entscheiden, dann hat er da nichts mehr verloren. Also, ganz ehrlich, dann, dann kann er aus der Situation, glaube ich, nichts mehr rausholen. Und äh, Keine Ahnung. Es, es, es sind halt viele Sachen, auf die der Coach überhaupt keinen Einfluss hat. Und irgendwie Die Art und Weise, wie das formuliert ist, die Art und Weise, wie, wie das ja offensichtlich einfach ein Bauernopfer ist, äh, macht einen irgendwie betroffen, finde ich. Also, weil <lacht> Die ganze, die ganze Zeit, die Vogel da ist, ist ja schon irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, holprig. Also er war damals die dritte Wahl, als sie ihn geholt haben. Sie wollten erst Monty ja. Williams, dann wollten sie Tyrone Liu. Dann haben sie stattdessen ihn bekommen. Dann ist er in der ersten Saison Meister geworden, hat es letzte Saison geschafft, obwohl sie über mehr als die Hälfte der Spiele ihren besten Verteidiger nicht hatten, dass sie trotzdem die zweitbeste Defense der Liga war. Also eigentlich massiv beeindruckend. Und trotzdem wollten sie <lacht> ihn eigentlich. Schon da war das ja nur so halb überzeugend, dass sie ihn überhaupt behalten haben. Also sie haben ihn, sein sein Vertrag wäre diese Saison Ende dieser Saison ausgelaufen und sie haben ihn dann verlängert im August, aber halt ein Jahr zusätzlich. Was normalerweise mhm. halt schon heißt, okay, lame duck bist du nicht, aber eigentlich auch irgendwie schon. Also er ist ja schon in der blöden Position halt in die Saison gekommen und dann ja mal ganz abgesehen von von dem Kader, der bescheuert ist und der irgendwie für seine größte Stärke sage ich mal, schwierig ist. So also Er ist ja jemand, der der gute Defenses zusammenbauen kann und der auch über die letzten Jahre gezeigt hat, dass er das auch mit unterschiedlichen Spielertypen kann, dass er irgendwie die Stärken identifizieren kann und die Leute dann richtig einsetzen kann. Aber wenn du halt im Lauf von 14 Monaten, 14 Monate ist ja, dass die Lakers Meister geworden sind in der Bubble, das ist irgendwie echt crazy. Das ist, das nicht ist krass, ne? ja, ja. Das ist ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit. Ja. Aber also abgegeben seitdem, Danny Green, Cantavius Caldwell Pope, Kai Kuzma, Alex Caruso, den man einfach hätte halt behalten können, ähm, weil das nur ein finanzielles Ding war. Das war ja nicht mal an dem, an dem Westbrook Trade beteiligt und so. Und das sind nur einige Namen, aber das sind ja die Leute, die auf dem Flügel verteidigt haben. Und dann ja. irgendwie hinzugehen und zu sagen, ja, äh, Vogelfrank, du hast das ja vielleicht zwei Jahre lang ganz gut gemacht, aber jetzt, die Defense ist blöd, weil sich unsere Spieler teilweise nicht anstrengen, weil sie teilweise nicht verteidigen können. Das ist deine Schuld. Weil du hast den Kader zusammengebaut oder was auch immer. Also, <lacht> es ist irgendwie, es ist irgendwie einfach so ein typisches Lakers-Ding. Und sie haben jetzt keine, eigentlich quasi keine Option mehr, was sie sonst machen können. Also schmeißen sie halt den Trainer raus, weil der ist bestimmt schuld. Ja,
0: <lacht> es ist, irgendwas muss man tun, ne? Und wenn du, ja. wenn schon keiner Taylor Horton Tucker haben will und dafür seine Superstars opfern will, dann musst du halt, dann ist halt der Trainer irgendwann dran. Aber es ist, genau, genau, das ist ja der Punkt. Ich meine, du, du holst einen Trainer und der ähm, mit mit gewissen Stärken und beraubst ihn dann, wie du sagst, sozusagen seiner Stärken, indem du quasi ihm Spieler gibst, bei denen ja jeder sagt vor der Saison, das ist ja nett, dass die, dass die alle werfen können, aber die können halt jetzt nicht die Verteidigung. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, ob die Lakers das als Team irgendwie hinbekommen, weil Frank Vogel das in den letzten Jahren ja auch gut hinbekommen hat. Und ich weiß noch, während seiner ersten Saison, haben wir uns ja auch überlegt, so oder vor seiner ersten Saison, als er gesagt hat, wir wollen eines der besten Defensivteams der Liga werden, haben auch viele gesagt so, hm. Mal schauen. Es hat dann funktioniert über zwei Jahre, aber ich glaube, damals war eben auch noch nicht so bekannt, wie gut Alex Caruso theoretisch verteidigt. Äh, damals war, war, wusste man noch nicht genau, wie sich das alles zusammensetzt. Und jetzt hast du aber halt, ja klar, jetzt hast du halt diese, diese Offensivspezialisten sozusagen und hast dann, wie du sagst, halt diesen einfach diesen Kader und nur weil alle sagen, muss es nicht stimmen, aber irgendwo die, also bei, dem, bei diesem Kader hat jeder vorher gesagt, okay, mal, mal sehen, wie das irgendwie funktioniert. Dazu diese ganzen Verletzungen, LeBron waren eine Zeit lang raus, Davis ist jetzt gerade raus, ja. also ich bin mir auch nicht sicher, ob der Coach jetzt wirklich derjenige ist, der da die Hauptschuld trägt, also sicherlich leistet er seinen Beitrag, sicherlich kann man dann irgendwie drüber streiten man oder drüber sprechen und man weiß natürlich nicht, was intern abläuft, nur, ja, das ist dann halt immer so, es, es wirkt, wie du sagst, so ein bisschen so wie ein, wie ein Bauernopfer und vielleicht ist Standing halt auch einfach immer so eine Sache, ja, er, Damals, als er gekommen ist, wie du sagst, hat auch nicht jeder gesagt, ah ja, Frank Vogel, haben wir uns gedacht, passt gut, ne? aber ähm,
1: irgendwo, ja. Ja, wenn du, einem, wenn du einem, äh, um das mal für, für Süddeutsche äh, richtig zu formulieren, wenn du einem Koch ranzigen Analogkäse hinlegst, dann kannst du dich nicht darüber beschweren, wie in die die schmeckt, nicht, nicht so schmecken, wie <lacht> du das gerne hättest und irgendwie, ja. also, ja. 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 Irgendwie ist es ein bisschen so, ohne jetzt zu sagen, dass er irgendwie diese Saison perfekt Job macht. Also glaube ich nicht. So unter anderem halt wie lange, wie lange irgendwie die André Jordan Teil der Rotation war und man irgendwie mit zwei nicht Floor Spacing Bigs plus Westbrook gespielt hat. So das, ja. das war halt, glaube ich, ein bisschen kurzsichtig und sicherlich nicht richtig. Aber es ist halt, wie gesagt, dann auch teilweise einfach dem dem Kader geschuldet, den den man ihm dahingestellt hat. Und äh, deswegen jetzt also. Ich glaube, es hat dann jetzt wahrscheinlich einen Punkt erreicht, wo man ihn dann gehen lassen muss. Mhm. Ähm, Vogel wird dann wiederum schnell, ja, wahrscheinlich der, der, der heißeste Free Agent auf dem Coaching-Markt, glaube ich. Also, ja. weil er halt in Wirklichkeit schon über die Jahre gezeigt hat, dass er, dass er ein guter Coach ist. Und die Frage ist halt, ob die Lakers jemanden finden können, der jetzt aus der Mixtur, die sie da haben, dann ein Top-Team machen kann. Oder ob es halt mhm. einfach so ist und ob es dann einen ein äh, Versuch, der, der irgendwie der, der Hilfe ist, der aber einfach nicht ähm, nicht wirkungsvoll bleibt, weil also ich sehe zumindest das nicht so richtig. Es wird natürlich besser werden, wenn Davis wieder da war. Also ich habe es mir auch nochmal angeguckt, so dass das Defensivrating, wenn er auf dem Port stand, die Saison ist bei 108. Das ist jetzt auch nicht Elite, aber es ist deutlich besser als das, was sie was sie so als Team sonst fabrizieren. Es wird natürlich helfen, wenn er wieder da ist, auch wenn sie dann sagen, okay Davis, du bist unser Fünfer, LeBron, du bist der Vierer und eigentlich wahrscheinlich der Backup-Fünfer und wir, wir, wir brauchen Dwight Howard nur noch in speziellen Matchups gegen bestimmte Gegner und ansonsten gehen wir erstmal so damit. Das wäre ja schon mal ein Anfang und ich glaube, sie können dann auch besser sein, als sie jetzt gerade sind, aber die Frage, ob man dann aus dem Team, was sie da haben, ohne irgendwelche ganz, ganz großen Deals, wo ich echt nicht so wirklich weiß, wo die herkommen sollen, ob man aus dem Team eins machen kann, was dann wirklich gefährlich ist Richtung Playoffs. Da bin ich mir ich weiß es nicht, ich, ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, aber ich meine, ich lasse mich da auch zur Not überraschen. Aber momentan ja. ist es wirkt dann halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, irgendwie ist scheiße und alles ist blöd, aber dann lass es doch den Coach rausschmeißen, weil das Front Office wird sich nicht selbst entlassen und die Spieler sind halt auch erstmal so da, wie sie da sind, weil, wie gesagt, der, der Spielraum fehlt, um den Kader irgendwie grundsätzlich umzukrempeln. Natürlich können sie ein paar Sachen machen. Sie werden auch ja. dieses Jahr wieder ein, zwei Leute vom Bio-Markt bekommen. Irgendeinen irgendein Trade zaubern sie sicherlich auch noch aus dem Hut. Mal gucken, was das dann wird. Aber äh, wie gesagt, um das so grundsätzlich umzukreppeln, fehlt ja wahrscheinlich einfach die Flexibilität.
0: Das ist vielleicht das Einzige, was ich mir jetzt aber so ein bisschen vorstellen könnte, dass man halt sagt, okay, wir haben es jetzt über die Hälfte, gut die Hälfte der Saison gesehen, dass äh, Frank Vogel jetzt aus dem Team nicht das rausholt, was wir gerne hätten. Und wir versuchen es jetzt halt einfach mit jemand anderem, weil uns die Hände gebunden sind im Prinzip, um, um die ganz großen Veränderungen innerhalb des Teams irgendwie voranzutreiben. Das wäre jetzt so das Einzige, ja, wo es dann irgendwie Sinn ergibt. Und wie du sagst, wenn man zu diesem Schluss kommt, sollte man ihn halt durchziehen. Also dann so irgendwie dieses, wir schauen von Spiel zu Spiel, ist dann halt auch so ein bisschen, bisschen unwürdig. Ja gut, aber andererseits vielleicht denkst du, okay, auf einmal kommt, kommt der große, ähm, da
1: kommt der Motivationsschub für den Vogelfrank, der dann der auch.. Der große Hurra-Moment also, geht und, und das macht wie Eric Sposter und seine, seine Spieler einfach schubst, wenn sie nicht in dem, in dem richtigen Ort sind oder den Ball nicht, äh, nicht genug fordern. Vielleicht muss er einfach mehr Engagement zeigen an der Seite. Das, kann, das kann natürlich sein. Oder Vielleicht einfach nicht ein mehr so winken, wenn, wenn, ja. wenn gegnerische Teams werfen. Also da gibt es ja. ja schon noch alle möglichen Sachen, die er anders machen kann Eben. und muss. Mehr, mehr geben.
0: Mehr geben auf jeden ja. Fall. Nee, aber ich hatte eher so gedacht an diese Glühbirne, die er angeht, weißt du? So er, oh. Ich spiele jetzt äh, die und die Rotation beziehungsweise wir laufen jetzt die und die Plays oder wir ähm, machen passen unsere Schemes so und so an. Ja. Keine Ahnung, aber
1: Lakers halt. Ja. Ich finde
0: die Lakers, ich find, ich sag's einfach mal so, ich finde die Lakers, wie sie einfach operieren, finde ich einfach scheiße.
1: <lacht> also dieser Aktionismus ist halt krass. Ne?
0: Ja, weil man einfach, ich habe das ja, ich habe ja schon mal hier anhand des Beispiels Gary Payton II habe ich ja schon mal gesagt und Avery Bradley habe ich halt, nicht, dass die Warriors alles richtig machen, aber einfach, was ist denn so schlimm an Kontinuität und daran einfach mal zu versuchen, rund um Superstars was aufzubauen? Also, oder beziehungsweise, und du hast ja auch gesagt, man hat ja schon mal ein Mittel, man hat ja schon mal einen Weg entdeckt, der genau dorthin führt, <lacht> mit dieser Mannschaft, wo man hin möchte. Also, was ist denn so schlimm daran, einfach mal die Dinge... Also, warum, warum sucht man immer irgendwo noch eine Abkürzung? Also, es hätte ja, man hätte es ja einfach, man hätte es ja kontinuierlich einfach eine Strategie entwickeln, beibehalten und optimieren können. Aber nein, wir müssen, wir brauchen mehr Stars, es muss schneller gehen, es muss sicherer sein, weiß ich nicht. Und das ist halt einfach
1: das. Ja, es muss, muss vor allem der größtmögliche Name sein, ne? So, so weil ja. sie hätten ja in der Offseason auch nach allem, was man so lesen kann, sie hätten auch The DeRozan Rosen und Buddy Hill kriegen können. So. Das wäre auch vielleicht ein bisschen viel, Offense, bisschen wenig die aber selbst wenn, das Team stünde besser da und sie hätten vor allem auch nicht ja. ihre ganze Tiefe abgeben müssen, um dann um dann nachträglich irgendwie äh, auf Minimalverträgen die Leute zu verpflichten, die gerade noch irgendwo verfügbar waren, was ja viele ja. der Spieler, die sie haben, einfach sind. Also ohne, ja. ohne da jetzt irgendwie mega respektlos sein zu wollen. Aber das ist natürlich nicht die, die erste Auswahl, die man irgendwo hätte bekommen können. Und naja, das ist, das ist halt der größte Name, aber also... Es sind die Lakers, aber es ist ja auch es ist ja auch LeBron, es ist ja auch klatsch, man es ist ja schwer, da dann überhaupt richtig waren wer da jetzt so der Hauptfederführend ist. Aber also den ja. Punkt, dass das, dass da niemand Bock hat oder niemand Geduld hat, auch nach der letzten Saison, man man hätte ja sagen können, als wir alle fit waren, waren wir richtig gut. Also über die ersten Saisonwochen waren wir mhm. wahrscheinlich das beste Team der Liga, obwohl wir uns nicht mal angestrengt haben. Und dann gab es ganz viele Verletzungen. Wir waren trotzdem defensiv gut, aber es ging halt alles nicht so zusammen, wie wir es hätten haben wollen das wäre ja alles das wäre alles nicht falsch gewesen. Also man hätte ja einfach sagen können, okay, ja. ein, zwei Sachen müssen wir verändern, mit ein, zwei Sachen waren wir nicht zufrieden, aber ganz falsch war unser Ansatz ja nicht und äh, wir galten bis zu den Verletzungen trotzdem als Top-Favorit auf den Titel. So Vielleicht versuchen wir es einfach nochmal, vielleicht vielleicht glaubt das ja, <lacht> aber nein, äh, <lacht> ja. da hatte man halt einfach keine Geduld für und also ja. Ja, so, so zerbröselt der Keks dann nun mal, also mehr kann ich dazu irgendwie auch oh, Gar nicht sagen, das ist halt immer das Problem mit den Lakers, da da irgendwie immer was los ist, redet man ja viel über sie, aber eigentlich momentan ist es ja nicht so, dass sie das jetzt sportlich rechtfertigen würden, dass man immer wieder über, über sie reden muss und an der Situation <lacht> oder an an den an den Problemen, die sie, sie gerade haben, ändert sich ja auch nicht so viel, aber das sind halt die Lakers, sie sind zumindest immer interessant, also das, das, das muss man ja ja, was sind, also eigentlich ist es auch irgendwie
0: uninteressant, also irgendwie ist es halt so, ja, keine Ahnung, es ist, es ist ein Thema, es ist ein Thema. Und ich frage mich halt, ich frag mich schon, also was, welchen Beitrag halt LeBron dann irgendwie da leistet, weil irgendwie so richtig Kontinuität gab es gab's halt eigentlich unter, oder mit LeBron gab es eigentlich so seit den ersten Cleveland-Tagen nicht mehr, oder? Also seit seiner ersten Cleveland-Zeit. Also es war dann nee, schon immer war so war okay, ja in, in Miami
1: äh, in der ersten Saison ist er zu Pat Riley und hat gesagt, willst du nicht coachen? Weil er keinen Bock mehr auf Eric Foster hatte. So, ja, also Das ist aber halt der Unterschied, er war sonst nie in einer Organisation, wo jemand dann auch das Standing oder die die Coronis gehabt hätte, um zu sagen, nee, so nee. ich <lacht> bin überzeugt, dass Eric Scholes genau der Richtige ist für dich und für dieses Team Ja. und der hat mein Vertrauen und deal with it sozusagen, also deal with it sagt sonst nie jemand zu LeBron, glaube ich, das ist halt, ist ja. halt so eine Realität ja. und er hat sich das ja auch erarbeitet, ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist ja alles irgendwie das große LeBron-Thema, aber dieses nee, nee. dieses Thema ist halt einfach so
0: eben und es ist es ist legitim dass, dass, dass wie du sagst dass er seine Meinung äußert dass er dass er Probleme oder Probleme die in seinen Augen entstanden sind anspricht gleichzeitig aber irgendwo ist, keine Ahnung man weiß ja immer nicht wie groß sein Einfluss auf gewisse Deals auf gewisse Entscheidungen ist aber es, es wirkt halt es wirkt halt einfach so dermaßen aktionistisch und ich ja naja, egal eigentlich auch, wir wollen
1: eigentlich über die Cavs sprechen und sprechen ja, über LeBron. Lässt sich Irgendwie kann ja er auch dorthin traden und dann läuft er für ihn. Dann kann er nochmal Meister werden.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist, das ist vielleicht der große Ansatz, für, der große Hebel für die Lakers. Ja. Aber einfach LeBron traden.
1: <lacht> Dar darüber sprechen wir später für, für ja. auf dem hinter.
0: Genau. Äh, wir wollen so schnell wie möglich zu den Cavs kommen. Sprechen vorher aber noch ganz kurz über zwei Verletzungen. Einerseits Paul George sollte ja ursprünglich, glaube ich, nach drei bis vier Wochen wieder evaluiert werden, ja. beziehungsweise mehr oder weniger zurück sein. Jetzt gab es einen Bericht im Bleacher Report, dass er nochmal drei bis vier Wochen braucht, glaube ich, beziehungsweise nee, dass nee, er Das haben die Clippers offiziell gesagt. Ah, das haben die Clippers gesagt. Sorry, Der genau. Leacher Report hat er vielleicht die
1: ganze Saison verpasst. Genau, so rum war es. So
0: ja, wahrscheinlich je länger... Paul George verletzt ist, dass beziehungsweise je unklarer sein, seine, sein Fitnesszustand ist für den Rest der Saison, desto unwahrscheinlicher ist wahrscheinlich auch das, unwahrscheinlicher wahrscheinlich, ähm, dass wir Kawhi dieses Jahr nochmal sehen, oder?
1: Denke ich auch. Also ich meine, die Clippers haben zwar keinen kein Grund zu tanken oder so, weil sie äh, den eigenen Pick sowieso nicht haben. so Das, ja. äh, das spielt jetzt keine Rolle für sie, aber es gibt dann auf jeden Fall keinen triftigen Grund, um jetzt irgendwie zu sagen, so, wir, müssen, wir müssen das jetzt irgendwie beschleunigen, sondern dann kann man vielleicht eher sagen, dann, dann nehmen wir uns die Zeit und hoffen darauf, dass beide nächste Saison komplett gesund sind. Also ich meine, vielleicht verheilt das jetzt bei, bei George auch schneller, aber momentan sind sie halt einfach in einer Situation, wo sie jetzt offensiv wirklich keine Lösung mehr haben. Also es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile die dritte oder viert-schlechteste Offense der Liga. Defensiv ist ja immer noch gut, aber wenn jetzt nicht Reggie Jackson oder, oder Nick Batum explodiert, dann, dann fehlen halt einfach... Was sie regelmäßig tun. Gelegentlich ja schon, aber halt nicht ja, oft ja. und, und es, ja. es fehlt dann einfach an allem und dann, dann muss man halt auch einfach sagen, dann ist es, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich eher eine verlorene Saison. Dann kann man halt vielleicht gucken, ob man also ob sich die Strategie jetzt Richtung Trade-Deadline ändert. Sie haben ja relativ viele Verträge, mit denen man im Prinzip was anfangen kann. Ob man, ob man versucht, das Team irgendwie noch zu verjüngen oder zu ergänzen perspektivisch, um dann nächste Saison richtig anzugreifen. Also, mal schauen. Aber für den Moment denke ja. ich dann eher, dass wir von den Clippers diese Saison keine Wunderdinge mehr erwarten können.
0: <lacht> es deutet einiges drauf hin. Und im Endeffekt muss Tanking ja nicht, also in dem Sinne, klar geht es Richtung Draft, Richtung, Richtung Picks, aber es kann ja auch sein, okay, wir wir sammeln uns und schauen, dass wir nächstes Jahr bestmöglich dastehen. Und das kann eben, wie du sagst, sein, heißen, dass du, dass Kawhi nicht mehr zurückkommt dieses Jahr, dass du auch bei, bei Paul George eher ein bisschen mehr Zeit einplanst, als jetzt zwingend notwendig wäre, wenn, wenn die Möglichkeit bestünde, dass du dass du noch einen Playoff-Run hinlegst und dass du eventuell den einen oder anderen kleinen Deal irgendwie einfädelst und das Team halt einfach und jetzt halt schon Richtung nächste Saison schaust
1: und ja. die Saison damit abhackst. Ja, und du kannst halt Leuten wie Brandon Boston oder, oder Terrence Mann, kannst halt noch mehr ja. Spielzeit geben und genau. schauen, schauen, was die können, was die bringen ja. Um, ja. und welche Rolle sie dann vielleicht nächste Saison spielen können.
0: Genau, und ihnen auch neue, neue Erfahrungen bescheren damit, also die sie halt dann irgendwie in anderen Situationen dann, wenn die anderen, die großen beiden dann zurück sind, irgendwie, irgendwie Gewinn bringt einsetzen können. Dazu die Nachricht, Miles Turner, Ermüdungsbruch im Fuß ist... Einerseits natürlich interessant, weil es immer schade ist, wenn sich jemand äh, ein bisschen intensiver verletzt. Und andererseits, weil ja es seit Wochen diese, diese Trade-Gerüchte rund um die Pacers gibt, weil die Pacers bereit sein sollen, Sabonis oder Turner abzugeben, weil sie eventuell Richtung Rebuild gehen wollen. Und bis jetzt hat sich jetzt noch nicht der, das große Turner-Angebot rauskristallisiert. Ich habe auch vor kurzem gelesen gehabt, dass die Pacers eigentlich einen relativ hohen Gegenwert wollen, egal ja. wen sie da jetzt irgendwie abgeben. Und da ist jetzt natürlich, kommt die Verletzung natürlich nicht ganz, also eine Verletzung kommt natürlich nie gelegen. Aber in dem Fall, Ermüdungsbruch, ich glaube in zwei Wochen soll er sogar noch mal untersucht werden. fand ich. Also Ermüdungsbruch kann ja viel heißen. Ne? Das ist jetzt ja nicht so Knochen durch und alles kaputt, sondern es kann ja auch irgendwie ein Haares sein oder so. Von daher ja. ähm, ist es, ja, muss man da einfach mal abwarten. Aber es ist natürlich bei einem großen Spieler Fuß, Trakturen, egal wie groß, nimmst du natürlich nicht so wahnsinnig gern irgendwie als anderes Team. Und beziehungsweise das, das nimmt dir, glaube ich, als potenziellem Tradepartner eine gewisse Sicherheit und du bist dann vielleicht auch zögerlicher. Und dann ist halt die Frage, was was dann irgendwie an Gegenwert kommt. Wie, wie würdest du es denn so sehen als, als GM quasi? Würdest würdest dich jetzt total abschrecken vor Turn oder würdest du sagen, ich meine, klar, du machst eh einen Medizincheck, aber.
1: Nee, mich würde mich wird's es nicht total abchecken, äh, abschrecken. <lacht> abchecken. Äh, <lacht> sondern, also klar, man muss das man muss es untersuchen, wie du gesagt hast, sind ja völlig unterschiedliche ähm, schwere Grade möglich bei, bei so einer Verletzung, was genau das bedeutet, ist äh, ist erstmal unklar, aber ich würde denken, also eigentlich würde ich es fast in die andere Richtung drehen, sondern äh, denken, okay, bisher haben sie, haben die Pacers gesagt, eigentlich wollen wir zwei Erstrundenpicks oder einen Erstrundenpick plus einen jungen, interessanten Spieler oder was weiß ich, das ist das ist ja schon eine relativ stabile Forderung. Vielleicht kann man jetzt denken: Okay, ihr wisst aber auch, nach der kommenden Saison läuft sein Vertrag aus. So viele Gelegenheiten kriegt ihr wahrscheinlich nicht mehr, was für ihn zu bekommen. Geht ihr jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen runter mit dem Preis. Mhm. Und also beispielsweise für mich ist immer Charles das Team, was ich da halt unbedingt melden sollte. Ja. Vielleicht kann man ihn jetzt ein Stück weit günstiger bekommen. Und dann, wenn man jetzt damit davon ausgeht, es sind eher so ist vielleicht ein Monat, den er verpasst und dann ist er aber rechtzeitig bereit, um sich einzuspielen und ist für die Playoffs da, dann erhöht das ihre Chancen in dieser Saison, dann erhöht das ihre Chancen in der nächsten Saison und ist für mich das Risiko wert und wenn du gleichzeitig aber das Gefühl hast, oder also wenn er sich halt nicht so erholt, wie man das gerne hätte und vielleicht länger ausfällt oder auch nächste Saison sich noch weiter damit damit ein bisschen rumplagt, dann ist es halt trotzdem so, der Vertrag läuft halt nach der kommenden Saison aus. Also es ist jetzt nicht so, dass du gerade das das Mega-Risiko dann hast oder deine deine Franchise über Jahre dadurch äh, schädigst, wenn du jetzt einen Trade-Frame einfädelst. Also ich finde, als Team, das überzeugt ist, hier das, das Skill-Set von Turner passt bei uns eigentlich rein, sollte sich jetzt nicht abschrecken lassen, sondern sagen, machen wir, er hey, gibt dir uns den jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen günstiger.
0: Fändest du zum Beispiel würdest dann auch reichen, weiß ich nicht, einen Erstrunden-Pick, vielleicht auch zukünftigen Erstrunden-Pick plus einen, ja, einen Big-Man, der, Theoretisch werfen kann, dessen Vertrag auch nach der kommenden Saison ausläuft, der so ein bisschen vielleicht zumindest offensiv ein bisschen besser neben Turner passt, der Meinst du neben der, Sabonis? Wenn, äh, neben Sabonis, Entschuldigung. Ja, neben Bist Sabonis du jetzt bei passt. Den, bei
1: irgendwem von den Bulls angekommen, wieder? Natürlich. Natürlich. Willst, willst du Vucevic jetzt schon opfern, äh, Opfer, nur weil er Novak Djokovic zur Seite gesprungen ist? Ich kann es verstehen. In dem, Moment, in dem Moment hatte ich
0: mit ihm gebrochen. Nein, natürlich. <lacht> das natürlich nicht. Aber also ich habe ich hab tatsächlich dann aber schon gemerkt, so, hey, okay, irgendwie, ich sehe ihn jetzt, also ich habe, es war ja Montag, das, ne, dieses, ja, und dann habe ich schon gemerkt, während des Spiels habe ich, hab ich, hab ich weniger seiner kurzen Jumphooks, die auf dem Ring gelandet sind, entschuldigt, beziehungsweise hat mir weniger. gesagt, es wird schon noch, es wird schon noch, dann habe mir gedacht, Mann, Alter, <lacht> komm mal klar jetzt. Ist. Ja. ist schon interessant, wie das, wie das menschliche, menschliche Gehirn dann in solchen Situationen dann funktioniert, dass man dann irgendwie so ein bisschen, ja, darf, man muss ja nicht ganz abrücken, da darf, darf man natürlich auch sich selber dann hinterfragen, aber ich glaube nicht, dass also, ich glaube nicht, dass Vucevic die Antwort, äh, beziehungsweise die Antwort auf die Träume der, der Pacers ist, genauso wenig wahrscheinlich der Portland Pick
1: plus Vucevic, aber ja. Ich, also das wird in einem, in einem 13-Trade oder so, vielleicht, ja. ne? so da, da kann genau. man anfangen, aber die werden ja vollkommen besoffen, wenn sie sich jetzt neben Sabonis Ruzibid stellen, nachdem sie die letzten vier Jahre dran stehen hatten. Also das, das ist ja, ja defensiv eine ja. deutlich schlimmere Kombination.
0: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Also wie gesagt, das war jetzt, war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja. Bin
1: aber, gespannt. aber er muss halt weg. Ne? Also das, das habe ich jetzt schon, das, das lese ich Dörner, jetzt schon aus. Nee,
0: Nein, er muss noch nicht weg. Es ist einfach.
1: Das, das Ding ist durch. Also ich verstehe die, schon. Montag, Montag hat
0: geschmerzt und so die mangelnde Konstanz schmerzt so ein bisschen und es, ja, mal gucken, mal gucken. Ich finde es gut, das dass ich
1: dich langsam auf die dunkle Seite ziehe, was, was du nein, so nein, angeht. Nein. Oder sagen wir die erleuchtete Seite. Die vermeintlich erleuchtete Seite. Ja. Es
0: kann auch noch sein, dass in den Playoffs alles ganz anders aussieht plötzlich. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was Richtung Trade-Deadline passiert, sowohl bei Miles Turner als auch bei den Chicago Bulls, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass was passiert. Ja. Jetzt, jetzt sollen erstmal alle fit werden, weil gerade macht es wirklich nicht so viel Spaß. Also ich habe ja da geschrieben, dass Matt Thomas, Tony Bradley Pick and Roll am Montag gegen die Grizzlies, das in einem Turnover endete. Nichts gegen die beiden. Aber es sind halt nicht die beiden, von denen du jetzt erwartest, dass sie ein Pick and Roll laufen unbedingt. Ja. Wenn du momentan am Platz 1 der Eastern Conference stehst. Aber ich hatte so ein bisschen Jim Boylan-Flashbacks, also Jim Boylan-Phase-Flashbacks. Einfach weil, ja weil einfach zu viel fehlen momentan. Also wenn ja, calves
1: Ich, ich glaube, während dieser Aktion, von der, du, von der du geschrieben hast, hat mein hat mein Wasserhahn einmal einfach einen, einen traurigen Tropfen abgegeben. Er hat geweint. So, das, äh, Wahrscheinlich. Das kommt bisweilen einfach vor. Ja, Aber ja, reden ja. wir über die Cavs, das macht reden mehr Spaß über... im Zweifel.
0: Das macht auf jeden Fall mehr Spaß, <lacht> auch wenn, also wir haben sie ja Mitte Dezember, habt ihr sie uns ja netterweise beschert und äh, dann ging es eigentlich mehr, relativ schnell mitten rein in die heiße Covid-Phase ähm, und wir mussten eigentlich erstmal so ein bisschen die, <lacht> die Durchseuchung der Liga abwarten irgendwie, bis wir dann wirklich die Cavs dann wieder gesehen haben, also gefühlt jeder war da auch mal raus, dann gab es natürlich diesen bitteren Kreuzbandriss von Ricky Rubio. Wir haben uns deshalb ein bisschen mehr Zeit genommen. Reden deshalb jetzt über die Cavs. Haben sie uns jetzt, äh, und, und haben jetzt alles mal zusammengefasst. Und wir haben ja diese Kategorie. Ne? Wisst ihr ja hoffentlich noch vom letzten Mal, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Ich bete sie jetzt nicht runter, aber ich sage sie an, wenn sie dran sind. Und jetzt zu Beginn, weil das aus unserer Sicht sehr viel Sinn ergibt, fassen wir die Saison in ein paar Sätzen zusammen. Und ich weiß nicht, ich finde es, man kann bei den Cavs so auch so ein bisschen fast Stichworte verwenden. Also Überraschung einerseits, weil ne, niemand hat irgendwie damit gerechnet, also gerade mit diesem extrem großen Line-Up mit äh, drei Seven-Footern im Endeffekt. Dann immer wieder Gegenwind, die ganzen Verletzungen. Äh, Rubio, dazu Sexton raus, ähm, Rondo kommt, Rondo ist wieder verletzt, Okoro raus eine Zeit lang. und Aber sie haben auch eine ne gewisse Widerstandsfähigkeit, weil sie sich nach jedem Rückschlag eigentlich wieder gefangen haben und eine extreme Konstanz irgendwie, finde ich, über die Saison gesehen an den Tag legen und halt mittlerweile immer noch unter den besten Teams im Osten sind. Oder wie hast, wie hast du es jetzt so
1: wahrgenommen in den letzten Wochen? Ja, auf jeden Fall. Also ich, hab, ich hatte mir auch ein bisschen Sorgen um sie gemacht, als, als Rubio ausgefallen ist, weil ich dachte irgendwie gerade so dieser, dieser zusätzliche Playmaker neben Garland, das hat schon irgendwie geholfen. Ähm, das, war, das war schon ja. auch irgendwie wichtig, aber es gab halt eigentlich nur eine ne, einen kurzen Wackler und dann haben sie sich irgendwie sehr schnell wieder gefangen. Und also es war sinnvoll, dass sie Rondo geholt haben. Es ist kein kein perfekter, aber auf jeden Fall ein ordentlicher Ersatz, auch wenn er jetzt gerade ja selber ausfällt. Aber ja, ähm, ja sie, sie sind unheimlich konstant. Diese diese Defense hält halt irgendwie, selbst wenn ja. zwischendurch immer mal wieder Leute raus sind. Und äh, ich finde jetzt gerade über die letzten Wochen hat auch Darius Garland eigentlich nochmal einen Sprung gemacht. Also äh, Absolut, ja. Das kommt dann natürlich auch ganz gut. Also irgendwie über die gesamte Saison ist das ja schon so erst neben Sexton, dann fiel Sexton raus, dann fiel neben Rubio, dann fiel Rubio raus und irgendwie, er wächst so ein bisschen mit seinen Aufgaben gefühlt, er ist natürlich auch einfach brutal momentan, was was sein, sein Pull-Up-Shooting angeht und so, aber ja, jetzt steht halt momentan, sie haben nach Miami das beste Point-Differential im Osten, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, also im <lacht> Osten ist in der Spitze ja eh alles unfassbar nah beieinander, weil ja. ich würde sagen, sie sind halt ähm, ja, neben, neben Memphis die positive Überraschung der Saison eigentlich und äh, ich bin äh, durchaus beeindruckt von diesem Team, also war ich ja irgendwie auch so direkt, ich weiß noch, als ich das erste Mal wirklich äh, ausführlich ähm, dieses neue Team und vor allem Evan Mobile gesehen habe, wo ich dachte so, boah, interessant, <lacht> aber dass ja. sie das dann halt irgendwie gleich über die gesamte Saison oder bisher jetzt über die halbe Saison so so konstant auf dem Level halten und einfach, ja, nicht, nicht schlechter, sondern eher besser werden, das finde ich halt einfach sehr, sehr
0: beeindruckend auf jeden Fall. Eben, zumal es nicht, nicht einfach stringent verläuft, sondern, wie du sagst, ich meine, Rubio, hat, Rubio hatte eine große Rolle und wir haben ihm dann halt auch diese große Rolle zugeschrieben und dann, ja, sich dann wieder zu orientieren und einfach, also halt auch mit auf diese spezielle Art und Weise sowas Stabiles irgendwie zusammenzusetzen, finde fand ich, schon, fand ich schon ziemlich, oder finde ich, sehr, sehr sehr beeindruckend, auch gerade, wenn man es jetzt mal so ein bisschen bisschen näher verfolgt. Vielleicht dann direkt direkt rein die Spielweise, nächste Kategorie, offensiv und defensiv, Grundsätzlich finde ich mal fällt auf, dass sie eigentlich ein relativ ja, selbstloses Team sind. Also sie haben irgendwie so eine also fand ich jetzt so eine solide Grundeinstellung. Da ist jetzt also klar, je, hin und wieder probiert mal jemand was. Kevin Love macht gerne mal den Heatcheck nach dem zweiten erfolgreichen Dreier, aber grundsätzlich ähm, springt jetzt keiner regelmäßig irgendwie so aus seinem Wohlfühlbereich und macht jetzt irgendwie permanent irgendwas verrücktes, sondern irgendwie also das hat irgendwie auch dem 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 Team und dem dem Gesamtkonstrukt irgendwie so ein bisschen das so ein bisschen anschubst, dass es wackelt. Sondern irgendwie, finde ich, ist es, ja, haben sie so eine, also, sind, haben sie eine sehr solide Grundeinstellung und jeder weiß, was er kann. Jeder kennt irgendwie so seine Rolle und, und spielt auch innerhalb der Rolle. Hast du es hast ähnlich wahrgenommen?
1: Ja, schon. Also ich finde, ich finde Galen ist halt auch jemand, der, der mal aus dem Play ausbricht. Das brauchen sie ja auch. Ja. Aber sonst haben sie halt, und das, das finde ich irgendwie sehr erfrischend, dass sie so ihre Sie kennen ihre Stärken, setzen die gut ein, also sie, sie suchen häufig Mismatches, ähm, ja. was halt auch geht, wenn du drei Seven-Futter auf dem Court hast, häufig. <lacht> äh, da da gibt es natürlich einfach Mismatches, aber sie, sie nutzen das relativ konsequent, sie nutzen auch ihre ihre Bigs unterschiedlich ein, also Mark Allen ist, eine, ist natürlich eher Shooter, Love ist auch viel Shooter, aber auch öfter mal halt im Post, wenn er ein Mismatch hat. Äh, Mobley darf viel aus der, aus der Mitteldistanz machen, was halt also finde ich auch mal ganz interessant ist, Allen ist mehr so der der Rollman und, also was ich sehr cool finde und was halt vor allem, wenn man jetzt bedenkt, sie haben eigentlich gerade nur einen richtigen On-Ball-Creator, ne? Also sie haben eigentlich ja nur, nur ja. Garland und die anderen sind ja eher Leute, die was verwerten. Aber was, was da mir sehr gut gefällt, ist, dass es halt viel Bewegung abseits des Balles gibt und viel, also gutes Ball-Movement. Man hat auch auf den, auf den großen Positionen gute Passer. Also Mobley ist ja jemand, der, der da finde ich schon gute Ansätze zeigt. Auch Love, wenn der reinkommt, der, Du hast schon gesagt, er, er nimmt teilweise seine Heatchecks, aber er findet auch regelmäßig Leute. Also ich finde das immer irgendwie, absolut, absolut, ja. irgendwie sehr sehenswert, weil man das ja über die Jahre fast ein bisschen vergessen konnte, was für ein guter Passer <lacht> er sein kann. Ja. Und sie nutzen irgendwie einfach ihre, ihre vorhandenen Stärken sehr gut aus. Also das, das, das finde ich irgendwie ganz geil, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass die Offensiven wahnsinnig talentiertes Team sind, aber sie, sie holen viel raus. Sie sind auch jetzt, ja. glaube ich, gerade die, die elfbeste Offense der Liga und das ist, glaube ich, gemessen an dem, was sie da haben und wie ungewöhnlich sie auch sind mit ihren mit ihren großen Lineups und mit wie wenig spacing sie haben, ähm, ist schon ist schon beeindruckend. Also nur, ja. nur zum spacing kurzer Punkt: Die einzigen richtig guten Shooter, die sie haben, sind Darius Garland und Kevin Love. Also Lauri ist ein williger Shooter, aber er ist kein guter Shooter in dem nee. Sinne. Also trifft glaube ich 33 Prozent oder so. Und es, ja, es spielt ja. sich ja sonst wirklich viel innerhalb der Dreierlinie ab, aber sie sind halt ungewöhnlich groß und, und nutzen irgendwie ihre Vorteile dann einfach sehr, sehr konsequent aus. Ja, und ich finde, sie nutzen halt diese,
0: diese Gravity der Big Men halt sehr, sehr gut aus. Also bei Allen weißt du ja, wenn er einen Pick stellt, dass er relativ schnell Richtung, Richtung Ring ist. Bei Mobley ähm, hast du halt einfach auf diese Länge und eigentlich finde ich auch einen ganz guten Touch. Ja. Das heißt, also du musst halt, also die Defense muss sie halt auf jeden Fall ernst nehmen. Bei Lauri, klar, hast du das Ding, also er ist ein williger Shooter und er hat dann irgendwie, du willst ihn halt auch nicht heiß laufen lassen, weil, also egal wie viel er verworfen hat, es kann auch mal sein, dass dann ein, zwei dann doch fallen, wenn es dann entscheidend ist. Es gab ja. ja auch ein paar Spielen, dass er, dass er gerade so gegen Ende dann noch, noch wichtige Dreier getroffen hat. Ja. Und im Endeffekt hast du dann, also kreierst du dadurch halt irgendwie auch so ein bisschen Spacing, auch wenn du nicht die ganz großen Shooter drumrum hast. Also dadurch, dass du halt in der Zone einfach zwei hast, die oder in und um die Zone rum zwei hast, auf die die Defense definitiv gucken muss. Und dann steht man Love irgendwie draußen, und dann steht halt mal Lauri auf und hat einen, hat einen Dreier oder äh, Garland oder, ähm, das finde ich eigentlich, finde ich, machen sie ganz gut. Und sie haben halt auch, wie du sagst, Pay Spacing per Design, einerseits, weil sie sich viel bewegen, andererseits, weil sie halt auch ähm, schauen, dass es drin nicht zu eng wird, obwohl sie diese drei Seven-Footer haben. Also ich finde, das machen sie eigentlich auch ganz gut. Gleichzeitig ja. finde ich aber auch, hattest du auch den Eindruck, dass es teilweise ein bisschen bisschen statisch werden kann, weil du hast schon gesagt, im Endeffekt haben sie mit Garland nur einen Onboard creator Ich finde, äh, Brandon Goodwin fand ich jetzt eigentlich auch ganz, also zumindest explosiv, so als jetzt Backup momentan, ohne, ohne Rondo. Aber es ist halt so, so richtig berg wenn man so sagen kann, hat eigentlich wirklich nur Garland. Und dadurch hast du es natürlich, und natürlich hast du diese Bigs, die ähm, ihre Qualität mitbringen, die die Defense irgendwie ernst nehmen muss. Gleichzeitig ist aber halt, ja, fehlt halt der Offense spielerisch halt so ein bisschen an Dynamik. Und ich fand, da gab es dann eben auch so Szenen oder so, so Phasen im Spiel gegen Sacramento oder gegen die Spurs, wo sie dann gegen Ende halt mehrere Minuten nicht gescored haben. Und da hatte ich, so, so, hat ich den Eindruck, hat man gesehen, wo halt Problemat eine Problematik liegt, die aber halt eher am, an der Art und Weise des Talents, das das Team mitbringt, äh, äh, darauf fußt. Hast du es auch so gesehen?
1: Ja, absolut. Also manchmal, manchmal ist es dann einfach, äh, glaube ich, kommen halt diese, diese spielerischen Limitierungen schon ein kleines bisschen mehr zum Tragen und also die, ja. sie versuchen es dann auch, aber es ist halt schon einfach auch dann gerade so zum Ende des Spiels äh, des Spiels ist öfteren mal so, dass man ein Stück weit davon abhängig ist, dass Garland irgendwie aus dem Dribbling was kreiert und weil man ja. halt sonst irgendwie, also weil, weil viele von den, von den Off-Ball-Sachen halt am Ende des Spiels dann teilweise nicht mehr ganz so gut funktionieren und so die, die Intensität der Defense auch ein bisschen hochgeschraubt wird und so und ähm, wenn dann dieser dieser Quell der Pull-Up-Jumper mal so ein bisschen versiegt <lacht> oder vielleicht auch der der Weg jetzt für die für die Lob-Threads, also für, für Mobley und, äh, und Allen zum Korb vielleicht ein bisschen ähm, voller ist, dass ja. es dann halt einfach ein bisschen schwieriger wird, an Punkte zu kommen. Deswegen, also wir sprechen ja auch noch über das, was sie, was sie im Team quasi brauchen können. Das finde ich relativ mhm. offensichtlich, was da, was <lacht> da noch fehlt. Aber ja, sie machen irgendwie aus den Mitteln relativ viel. Aber klar, gelegentlich ist es, ist es mal statisch. Also sie haben auch die, habe ich mal geguckt, die fünf meisten Post-up-Plays, ähm, wo auch, also ich, ich, Mobile ist ja auch jemand, ne? Der darf sich da ja auch ausprobieren. Er ist ja momentan jetzt noch nicht wahnsinnig effizienter drin, aber ähm, ich finde es trotzdem auch sinnvoll, ihm so Plays zu geben, weil die Hoffnung ist natürlich, dass er in ein, zwei ja, Jahren auch jemand ist, der sich wirklich konstant dann auch gute Würfe erarbeiten kann. Und äh, ich glaube, dass das opfert man dann jetzt teilweise auch so ein bisschen. Ähm, also man opfert dann mal eine gute Possession, damit er dran wächst, sozusagen. Und das, das finde ich eigentlich auch einigermaßen sinnvoll. Weil auf Dauer kann es nicht alles nur Garland sein, sozusagen genau genau
0: und zumal man ja finde ich schon auch so eine so eine gewisse Entwicklung sieht, also dass er sich halt, ich meine, die Sicherheit kommt irgendwie ja. Ja, mit mit den Versuchen und und er hat er hat schon sehr sehr viele oder immer mehr Plays, fand ich, die indem man sieht, okay, es ist jetzt eben nicht nur der defensiv starke Big, der jetzt irgendwie rund um die Zone dank seiner Größe irgendwie er erfolgreich ist, der jetzt irgendwie einen, einen einen soliden Baseline Jumper hat, sondern dass da irgendwie deutlich mehr drin ist irgendwie und wie du sagst, es, es ergibt irgendwie Sinn, das auch zu schulen, weil ja, im Prinzip sind sie ja vielleicht auch ihrem Zeitplan so ein bisschen voraus. Also der Blick in die Zukunft muss ja, also ist ja total angebracht, wenn du so ein Talent hast wie, wie Mobley. Und auch Garland ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig ja. lang in der Liga. Und ich finde es aber auch gleichzeitig interessant, also wie sie dann halt irgendwie versuchen, ja, die Schwächen dann irgendwie so zu ein bisschen kaschieren oder halt die, die Schwächen, was den Speed oder die Dynamik angeht, der einzelnen Spieler. Keine Ahnung, die, ich finde so, gerade Osman kommt halt relativ oft so, ja, also cuttet irgendwie so hoch, ja. an die Birne, weißt du, kommt dann so und hat dann so um, und kriegt dann irgendwie ein auf, um dann halt Richtung Korb zu gehen und dann halt durch Picks und Anlauf so ein bisschen diese mangelnde Explosivität vielleicht zu kaschieren oder so und ich finde, da, da, da versuchen sie schon irgendwie Sachen und funktioniert dann teilweise auch und klar, am Ende, wenn die Defense dann so ein bisschen mehr zupackt, wenn es eng ist, wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, aber irgendwo ja, also wie du sagst, sie machen sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten, gerade auch das, dieses High-Pick-and-Roll mit, mit Allen und Garland ist natürlich unangenehm zu verteidigen, sagen wir es mal so, der eine kann werfen, der andere kann gut rollen. <lacht>
1: ja, vor allem, <lacht> und, also was ich dabei halt auch so sehenswert finde, ist, dass sie häufig dabei ja noch äh, Mobley als zusätzlichen Screener einsetzen, um halt mm. irgendwie noch mehr Raum zu schaffen und Mobley kann dann eher so die, die Pick-and-Pop-Bedrohung quasi nach ein bisschen nach draußen sein, weil er halt werfen kann, ja. Allen nimmt die Dynamik mit und man, man kreiert halt einfach permanent Mismatches und ja. äh, Garlands Kombination aus Floater oder Lob, wo man wirklich bis zur letzten Sekunde nicht weiß, was es jetzt gerade ist, ist halt auch einfach unglaublich gut und wenn man, wenn man solche Türme da vorne hat, dann macht es halt auch äh, wir sind den Ball oft und, äh, oft und viel und hoch da in die Richtung einen Korb zu werfen, weil irgendjemand wird ihn dann im Zweifel schon fangen. Absolut, absolut. Also es ist irgendwie ein geiles Stilmittel, finde ich, um diese, um diese Länge einzusetzen. Funkt Funktioniert aber, glaube ich, vor allem auch deshalb, weil, weil man diese, diese Aktivität abseits des Balles hat, also die, die Bigs ja. Screen ja auch oft irgendwie viel füreinander und äh, es ist einfach ein angenehmes Maß an Bewegung in der, in der Offensive, mhm. meistens, meistens. Aber wie gesagt, am Ende des Spiels kann man da sicherlich noch Sachen optimieren, aber es ist äh, es, es geht in eine sinnvolle Richtung. Also sie nehmen auch, was jetzt auch nicht verwundert, aber sehr, sehr viele Abschlüsse am Ring haben da auch eine gute Effizienz und so. Also sie wissen, was sie können. Ja, und ja, und sie spielen, wie du sagst, sie spielen zusammen.
0: Also es ist jetzt eben nicht so dieses Ding, mach du mal, mach du mal, sondern da ist einfach, also die ba viele Plays involvieren jeden, auch wenn nicht jeder vielleicht den Ball berührt. Aber es ist halt eben, es ist halt auf diese Weise wieder nicht statisch, wenn man so sagen ja. kann. Also das das ganze Ding bewegt sich und ja macht's halt macht's für gegnerische Defenses nicht einfach. Die Defense selber hast du schon angesprochen, ist natürlich speziell mit Mobley, der lang ist und mobil und mit äh, mit Allen, der lang ist, auch halbwegs mobil, der am Ring gern mal lauert. Was, was macht denn die Defense generell für dich so aus?
1: Also es ist es ist so ein bisschen diese, diese Länge kombiniert mit Vielseitigkeit im Prinzip. Also dass die, auch da, sie, sie nutzen ihre, ihre Stärken gut und sind dadurch aber auch irgendwie in der Lage, ihre, ihre Schwächen zu kaschieren. Also ich mhm. finde bei Markanen zum Beispiel, der ist jetzt kein, kein guter Verteidiger ist und für die drei, die er ja in der Starting Five dann häufig spielt, eigentlich natürlich zu langsam ist, aber er versteht irgendwie diesem System. Er soll einfach erstmal ein Hindernis sein, er soll einigermaßen solide sein und es gibt dann halt Absicherung hinter ihm. Und so ja. das ist, das ist glaube ich halt ganz gut. Mobley und und Allen sind beide sehr gute Ringbeschützer und also wenn du jetzt beispielsweise das Spiel gegen Nels gesehen hast, ich finde auch Allen macht wirklich einen immer besseren Job so als als äh, nach dem Switch dann auf Guards. Also Harden hat das ja zeitweise die ganze Zeit gemacht, äh, hat immer wieder einfach nur versucht dieses Mismatch zu bekommen und das hat auch ein paar Mal funktioniert so mit dem Stepback, aber Alan hat dann einen guten Job gemacht. Er also hat ihnen jetzt nicht, ja. nicht ständig irgendwie das Foul gegeben, war, war diszipliniert, ist relativ schnell auf den Beinen. Mobley ist da halt noch besser, aber beide sind da drin irgendwie gut und beide decken halt hinten unheimlich viel ab. Sie erlauben die niedrigste gegnerische Quote am Ring. Das ist halt auch, das ist schon mal sehr gut und äh, ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass sie da diese Länge haben. Ähm, Sie haben dazu vielleicht ein bisschen Glück bei der bei der gegnerischen Dreierquote, die ist halt bei, äh, also die die fünftbeste aus Sicht des Defensivteams. Da hat sich ja mhm. halt über die Jahre gezeigt, dass das jetzt nicht unbedingt immer haltbar ist, weil es halt manchmal einfach random ist. Aber gerade das, was sie so am Ring machen, das wirkt halt so, als wäre das einfach solide und haltbar. Und deswegen habe ich auch ein gewisses Vertrauen in diese Defense. Also sie sind, glaube ich, gerade die drittbeste der Liga. Ja. Ähm, und was ich halt auch, ich meine, als wir schon mal über Mobley gesprochen hatten, vor ein paar Wochen hatte ich das ja auch schon mal gesagt und ich finde es immer wieder bemerkenswert, äh, wie, wie variabel sie auch dann teilweise zwischen der Art und Weise, wie sie verteidigen, switchen. Also es, es mhm. ist mal, 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 mal wird viel äh, geswitcht, mal spielen sie dann halt eine 3-2-Zone und mhm. Mobley ist darin halt eine unfassbare Waffe, weil einerseits diese, diese absurden Gliedmaßen, <lacht> das ist <war> einfach <aber> unglaublich <lacht> Unglaublich lang ist, unglaublich beweglich ja. ist und dazu halt auch noch ein ja fast übernatürliches Timing hat für jemanden, der das Alter hat und so wenig professionell Basketball jetzt gespielt hat. Und da war ja von Anfang an da wirklich gut. Also ich würde in Kürze das so zusammenfassen. Sie sind halt ein überragendes run Protection Team und haben ein großes Line-Up, was funktioniert, weil man halt in Mobile so ein bisschen den Alleskleber für, für jede Situation hat.
0: Ja, und ich finde, sie, sie kaschieren, ich meine, sie haben ja jetzt, also On-Ball-Pressure ist ja jetzt nicht die ganz große Stärke. Also Garland, ähm, klar, Okoro Stevens kriegen es teilweise hin, aber dann hast du noch Lauri dazu, der ja, wie du sagst, auch eher halt Hindernis sein soll und solide sein soll. Und, aber sie, ich finde, sie kriegen es ganz gut hin, so die, die gegnerische Offense auch so ein bisschen zu kanalisieren und dann in ihre Stärken, also weißt du, ähm, in ihre Zonen zu bringen sozusagen, wo sie dann richtig gut verteidigen können. Einerseits entweder Mobley ist da oder sie, es geht halt Richtung Zone und da lauert halt immer ein Big und ähm, eben dadurch, dass sie gut aushelfen, dass sie auch, wenn sie rotieren, diszipliniert rotieren, finde ich also, ja, machen sie die Zone dicht. Aber irgendwie habe ich, ich auch mal so, so teilweise den Eindruck, dass sie die Leute oder, oder Spieler so auch so ein bisschen Richtung Zone locken, weil sie wissen, dass sie, dass sie sie da besser packen können sozusagen. Ja. Und das ist halt irgendwie schon eine, irgendwie eine, eine spezielle Art, aber eben auch diesem speziellen Spielermaterial geschuldet. Und ja, also finde ich, ist cool anzuschauen, wenn man sich mal so ein bisschen ein bisschen näher anschaut, irgendwie. Ja, also weil. Pick and Roll? Also kannst du, ja, ja, genau, genau, genau. Also, und, ähm, wie, wie, also Pick and Roll Defense, ich hatte nur so das Gefühl, es ist gern, es wird eher weniger bereitwillig geswitcht, eher so, ja, so ein bisschen Hedge and Recover teilweise. Ähm, und je nachdem, wenn Mobile involviert ist, sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber. Es ist jetzt nicht so dieses klassisch heutige, du hast ja schon gesagt, situativ, aber dieses heutige Switch-Scheme ist es nicht so regelmäßig, oder? Oder habe ich, hab ich da ein bisschen was übersehen?
1: Ich glaube, dass sie das jetzt auch nicht unbedingt als Default haben, aber ja. Matchup-spezifisch gibt es das dann teilweise schon. Und also, ich finde, wenn es, gerade wenn es mobile oder Allen sind, dann dann machen sie das schon häufiger mal ja. auch einfach in dem Wissen, dass die beiden damit halt zurechtkommen. Ich glaube, das, das machen sie jetzt nicht mit allen Spielern, aber äh, das, das finde ich halt auch immer recht interessant, dass, ich hatte zumindest den Eindruck, dass Gegner das relativ selten geschafft haben, jetzt dann mal jemanden wie Markanen wirklich zu attackieren. Also, weil, mhm. weil die Cavs es irgendwie ganz gut schaffen, dass er halt in solchen, in solchen Situationen wenig involviert ist, was einen irgendwie verwundert, weil man immer denken würde, äh, wir versuchen das so zu manipulieren, dass wir halt den Guard dann gegen, gegen Marker in den Spielen haben, aber irgendwie schaffen sie das immer ganz gut, ihn, ihn quasi so zu beschützen, dass es dann doch eher die, die beiden anderen Großen sind.
0: Wenn du jetzt mal so dieses Setup anschaust ähm, und wir Richtung Playoffs gucken, weil ich glaube, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es mit den Playoffs was wird. Ja. <lacht> ähm, siehst du da jetzt auf sie Matchup-Probleme gegen gewisse Teams zukommen oder sind die Cavs vielleicht gerade aufgrund dieses speziellen Setups eher ein Problem für andere?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich, ich habe in, ihr, in Ihre Defense eigentlich schon ziemlich viel Vertrauen, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, Teams, die jetzt richtig heiß laufen von draußen, können schon, ähm, können sie für Probleme, äh, vor Probleme stellen, aber das können, also äh, das gilt ja gegen jede Defense im Prinzip. Also ja. das, das ist halt einfach so. Ich habe äh, Richtung, Richtung Playoffs eher Fragezeichen, was ihre Offense betrifft. Die Defense okay. halte ich für, für sehr gut. Okay. okay. Und dann
0: eben Offense aus den, aus den genannten Gründen, einfach, dass da so ein bisschen an, an Dynamik fehlt, sozusagen. Und ja, also, an, also, also, was also sehr, sehr abhängig ist davon, dass Garland eben, eben kreiert.
1: Ja, ich habe dazu auch, also vor allem, äh, wobei ich komme, glaube ich, bei, lass uns, lass uns später beim Outlook nochmal kurz darüber sprechen, okay. aber Alles klar. Äh, da. Da gibt es eine Sache bei, bei Garland, die mich auch ein kleines bisschen, sage ich mal, äh, skeptisch in die Zukunft blicken lässt.
0: Okay, oh, starker Cliffhanger mal wieder. Da sind wir mittlerweile, glaube ich, auch dafür bekannt. Eben. <lacht> <lacht> äh, ganz kurz noch zur Defense. Ein Punkt, äh, Kevin Love und seine Charges, finde ich auch immer sehr schön anzuschauen. Ja. Weil er, hat, er hat schon so ein Näschen dafür, ne?
1: Ja, schon. Also äh, Love ist halt eigentlich, ich finde sowohl defensiv als auch offensiv ist, er halt ein smarter Spieler. Der kennt irgendwie auch seine Limitierungen, aber äh, das, was er, das, was er kann und vor allem auch das, was er defensiv irgendwie bringen kann, das, das setzt er halt ein. Aktuell er macht dafür, seinen dass grauen Haaren, weil alle die offensiv in der NBA getiffen werden. Ja. Ist aber das äh, ja. steht auf einem anderen Blatt. Das stimmt, das stimmt.
0: Dann lass mal zum Player-to-Watch kommen. Nächste Kategorie. Wen sehen wir gerne? Ich habe äh, Evanius Garley da.
1: <lacht> Eventus Garland, ja ähm, Evan Mobley, Darius
0: Garland, okay. Ja, ich konnte mich, ich konnte mich, konnte mich nicht ganz entscheiden. Wobei ich habe dann am Ende, Ach, du das weißt jetzt ja, noch einen 10-Day-Contract, den
1: ich verpasst habe. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich konnte mich nicht richtig entscheiden, aber du weißt ja, ich habe eine Schwäche für kleinere Spieler, deswegen ist bei mir am Ende Garland geworden, bei dir wahrscheinlich eher Mobley.
1: Aber ja, ich habe, ich habe aber auch beide da stehen. Ich wusste aber okay. auch, dass du Garland nimmst, weil ich äh, schon ein paar Tage mit dir Podcasts aufnehme. Ja so ist es so ist es aber also Mobley war aber also je mehr ich geguckt habe also Mobley
0: war schon echt nah dran aber jetzt mal Garland ich finde schon ich find schon also gerade so wie er auch die letzten Spiele gespielt hat so diese diese Ruhe die er irgendwie finde ich ausstrahlt teilweise also auch wie er auch also wie er sein Speed variiert wie er mit mit Geduld spielt ich meine du hast angesprochen dieser dieses Twitter Wesen aus Lob und und ähm, floater aber auch generell wie, wie er wie seine Pässe timet auch im Pick and Roll ähm, wie wenig Ballverlust er sich auch in letzter Zeit erlaubt hat. Also ich finde schon, dass er also sich zu einem zu richtig, richtig guten Playmaker entwickelt hat.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass er, dass er wie vorhin schon gesagt, irgendwie immer mehr Kontrolle entwickelt über, über ja, das Spiel. Genau. Irgendwie immer, immer besser, glaube ich, diese, diese Balance auch findet, wann er selbst aggressiv sein muss, wann er, wann er andere füttert. Ich finde, also ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass er so als quasi Einzel-Engine von so einer Aufwand so als derjenige, über den wirklich fast alles läuft, dass das so gut funktioniert. Aber es also über die letzte Zeit wird es halt immer besser. Und ich finde, also auch es war ja vor ein paar Wochen so ein bisschen die Debatte, wen muss man jetzt eigentlich zum All-Star-Game schicken und wen, wen nicht, weil die Cavs eigentlich drei Kandidaten haben. Ja. Mittlerweile, finde ich, hat, hat Garland sich schon als der so ein bisschen... Rauskristallisiert, der eigentlich muss. Und bei den, mhm. bei den beiden Bigs kann man dann noch so ein bisschen drüber, äh, überlegen, wer, wer es noch verdient hat. Also über Jared Allen reden wir jetzt dann vielleicht nicht ganz so detailliert, aber auch eine super Saison und auch jemand, der das, der das absolut verdient hat. Aber ja, zurück zu Garland, ich finde diese Kombination irgendwie auch dann teilweise sehr flashy passen und ja. äh, gleichzeitig aber irgendwie auch ein sehr sehr solides Handling, gutes Decision-Making und so, das ist für so einen jungen jungen Point Guard schon einfach sehr, sehr eindrucksvoll, was er macht.
0: Ja, also wie gesagt, diese, diese Ruhe irgendwie, dieses seltene irgendwie überdrehen, wie du sagst, so diese, alles, alles irgendwie erscheint wirklich viel im Griff zu haben und das finde ich, hatte ich jetzt hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm und dazu kommt eben das, das Shooting und es ist halt auch seine, diese spezielle Rolle, also ich meine, es ist halt, ich habe auch so gedacht, die, die Offense ist so ein bisschen in, in, in zwei Phasen eingeteilt, also man versucht teilweise schon zu pushen, also ihre Pace ist nicht wahnsinnig schnell, ich glaube, sie sind an 22, ein, ein Stat pro Bandwagon muss ich auf jeden Fall raushauen. <lacht> ähm, und äh, von daher, aber es ist immer, ich habe so also manchmal so also Galen versucht so ein bisschen, wenn es nicht funktioniert, nimmt er das Tempo raus, guckt so ein bisschen, dann entweder Pick and Roll und er er kommt irgendwie so an seine Spots und 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 findet auch die anderen in ihren Spots und ja, also er er hält die Fäden irgendwie in der Hand und das auf eine, eine für so einen jungen Spieler vor allem, aber auch allgemein auf eine sehr abgeklärte Art, und ich mag, halt, ich mag halt irgendwie, dass er auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen crafty dabei, du hast die Pässe schon angesprochen, aber auch so mit, mit, seinen, mit seinen Dribblings, und er ist irgendwie, also er ist ein, also ein Spieler ganz nach meinem Geschmack eigentlich.
1: Ja, wie die Angelo Russell in besser.
0: Ja, in, in Effekt, regelmäßiger, effektiver vielleicht.
1: Ja, so. und also ich, ich finde auch einfach mit besserem Decision-Making als die ja. Angelo
0: Russell ja. hatte Ja, okay, ja. Und Dynamik. Und, ja, und mehr Dynamik, auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Ja, total. Also ich äh, ich hatte zwar auch äh, Moble da stehen, aber... Auch das wusste ich. <lacht> ja, ich weiß, <lacht> aber äh, die beiden in Kombination äh, auf jeden Fall. Und ich, ich spoile meine Statistiken, die ich äh, später ansprechen wollte, einfach jetzt schon, weil sie passen. Ja. Einerseits On-Off-Stats... Ähm, Darius Garland bei plus 12,6 diese Saison. Ähm, mhm. Der nächsthöchste bei den Cavs ist in plus 4,5. Aber daran sieht man schon, offensiv steht und fällt halt wirklich extrem viel mit ihm. Ähm, ja. Der ist da schon einfach der, der krasse Motor. Und jetzt die andere Zahl ist die, wo ich so ein bisschen, sagen wir mal, mal gucken, ob das so bleibt. Weil ich habe mal bei... bei äh, NBA.com die Pull-Up-Shooter dieser Saison sortiert, die mindestens 8 Punkte pro Spiel machen, also als, mhm. als Pull-Up-Shooter. Mhm. Garland ist mit großem Abstand der Beste momentan, also seine Effekte Field-Goal-Percentage Field Goal bei Pull-Up-Shooting ist 55%. Prozent, Das ist sehr hoch, also nur mal mhm. als, als Referenz. Platz 2 ist Chris Paul mit 52. Mhm. Steph Curry, gut, der trifft die Saison sowieso. Kein Scheun Tor, steht bei 51 und so, aber <lacht> ähm, es ist eigentlich schon eine ziemlich elitäre Marke, wenn du halt viel wirst und über 50 kommst und er ist, halt, ja. er ist halt eine ganze Spur drüber und da bin ich halt einfach, bin ich mal ein bisschen gespannt, ob das sich so dann über eine ganze Saison bestätigt und ob das also beziehungsweise ob wir jetzt einfach an dem Punkt sind, jetzt ist Garland so und so ist er dann jetzt auch für immer mhm. oder ob das einfach auch eine, also ob wir jetzt gerade zu einem sehr guten Zeitpunkt über ihn sprechen, weil er gerade so im offensiv besten ja. Lauf seiner Karriere einfach ist. Weil das ist, glaube ich, schon der Fall.
0: Also ja, das ist wahrscheinlich der, der entscheidende Punkt. Also sehen wir den, den neuen Garland oder sehen wir die beste Version von Garland, ja. die aber nicht... Oder, nicht, oder nicht, beides, ne? Also es kann ja be beides
1: stimmen.
0: Ja, genau, genau. genau. Nee, also mit dem, mit dem Ansatz quasi, die die nicht regelmäßig replizierbar ist sozusagen, die halt, die quasi auf so einer Welle schwimmt. Aber nee, auf jeden Fall. Also muss, muss man sehen, muss man sehen. Was macht denn, wenn du jetzt mal die Defense ausklammerst? Weil ich meine, über die Defense von Mobley haben wir schon ziemlich viel gesprochen und, und es ist ja wahrscheinlich so der, der auffälligste Charakterzug seines Spiels. Was macht Mobley für dich denn dazu noch zu so einem speziellen Spieler?
1: Ich finde, dass er, abgesehen davon, dass er das beste Defensive Prospect als Big Man ist, seit Tim Duncan wahrscheinlich so als Rookie, ähm, dass offensiv irgendwie auch alle Tools schon da sind. Also er hat jetzt ja. noch nicht alles zusammengefügt und du hast jetzt nicht in jedem Spiel äh, merkt man ihn so richtig doll oder beziehungsweise funktioniert alles, aber in Ansätzen ist alles da und er hat auch schon viele gute Spiele gehabt offensiv. Also er hat das Ballhandling, was zumindest, also in Ansätzen gut ist. Er hat ein paar Post-Moves. er ist viel stärker als er aussieht, weil, also er sieht ja aus wie ein, äh, so ein bisschen bisschen bol -bol mäßig ist jetzt übertrieben, aber schon noch ja. sehr, sehr schlacksig. Aber ja. du kannst ihn halt trotzdem schwer bewegen. Und er wiederum kann dich im Post bewegen. Hat er irgendwie die richtigen Moves. Er hat einen Pull-Up-Jumper jetzt schon. Er hat irgendwie ein sehenswertes Midrange-Game, was ich sehr, sehr vielversprechend finde. Und weil das halt auch bedeutet, er kann sich selbst Würfe erarbeiten. Das ist halt unfassbar wertvoll, wenn, wenn dein Big in der Lage ist, sich halt selbst Würfe zu kreieren, zumal, also nicht nur durch seine Größe, dass er halt über Leute drüber werfen kann, sondern dass er sich halt auch Platz verschaffen kann, dass er dribbeln kann. Er hat einen guten Touch. Also, ich finde, er hat einfach unfassbar gute Anlagen. So abgesehen davon, dass er auch noch irgendwie ein guter Pass hat und so. Irgendwie, irgendwie ist halt einfach schon die, die ähm, das Fundament für alles ist quasi gegeben. Es ist jetzt natürlich noch seine seine Aufgabe, da über die nächsten Jahre reinzuwachsen, also in seinen Körper reinzuwachsen, in sein Spiel reinzuwachsen und so. Aber dass, dass er an dem Punkt jetzt einfach so viele Sachen schon so gut kann und ein klarer, klarer Plusspieler ist, defensiv. Das lässt einen, finde ich, schon so ein bisschen davon ausgehen, dass die Cats halt einen Franchise-Player gefunden haben. Ja, es, es blitzt
0: alles auf, was noch nicht da sein muss, was aber wahnsinnig schwer zu lernen wäre, wenn es noch nicht da wäre. Ja. Weißt du, also, ja, genau, er hat übernatürliche Instinkte teilweise. Ja, das ist, das ja genau, also eben, und es ist halt so, also man, man sieht, man sieht schon in Ansätzen einfach ein sehr, sehr rundes Spiel für ihn, auch, auch offensiv. Also und ja und ich finde auch der so so die die Basketball Smarts stimmen irgendwie ich ähm, gegen gegen die Spurs irgendwie Ende drittes Viertel also wirklich gegen Ende ein paar Sekunden auf der Uhr ähm, bekommt er irgendwie nach dem nach dem Einwurf bekommt er den Ball oben an der Birne und faked den Handoff täuscht quasi das Dribbling an spinnt zieht zwei Verteidiger auf sich schaltet und ähm, spinnt sozusagen zurück äh, spielt auf Osman der äh, Osman der total frei war an der Dreierlinie der den offenen Dreier hat und trifft und das sind halt so Sachen, also klar, das ist jetzt ein Play, aber für einen für einen Rookie-Center in der Situation A, die die Entscheidungsschnelligkeit zu haben, B, die Handles zu haben und dann auch die, 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 die Körper, also die Moves sozusagen zu haben, das dann irgendwie so durchzuziehen, das sind halt einfach wahnsinnig gute Ansätze. Oder gegen die Grizzlies hat er irgendwie einen, also was Passing und Entscheidungsschnelligkeit angeht, bekommt er den Ball und reg registriert, sofort, dass Allen ein Mismatch hat und spielt direkt auf Allen äh, in der Zone. Also das sind so einfach solche Sachen, ja, das kannst du mit der Zeit vielleicht lernen, aber wenn du wenn du das natürlich natürlich in dir hast und noch dazu dann diese körperlichen Voraussetzungen mitbringst, dann kann da was, was sehr Besonderes draus werden, irgendwie, finde ich.
1: Ja. ja. also Und äh, um, um das mit noch einer, einer Zahl auch zu unterstreichen, was ich meinte mit der ähm mit dem sich selbst Würfe erarbeiten, weil das halt schon echt bemerkenswert ist, äh, ja. von seinen von seinen Abschlüssen aus der Mitteldistanz, fast die Hälfte sind halt nicht irgendwie nach einem Assist, sondern die okay. erarbeitet er sich halt selbst und das mhm. das ist äh, sehr hoch und sehr ungewöhnlich für jemanden, der halt ja, Big Man ist und so jung in die Liga kommt und also seine Effizienz ist jetzt offensiv echt noch nicht gut, also kann man nicht sagen, so am Ring trifft er gut, aber sonst halt von nirgendwo so, so richtig, aber ja. man sieht es halt irgendwie, dass es dass es kommen wird oder beziehungsweise ich bin total zuversichtlich, weil man halt auch schon, schon Spiele hatte, wo dann einfach der, der Jumper fällt und dann, dann ist es halt einfach schon, abgesehen davon, dass es ein überragender Verteidiger ist, einfach auch schon ein richtig guter Offensivspieler und äh, es geht da irgendwie nur bergauf und also wie du sagst, irgendwie wenn diese manche von den Sachen kann man wahrscheinlich lernen, aber viele auch glaube ich nicht, also manche mhm. Sachen macht er einfach als Rookie schon, die, die andere Spieler nie lernen werden, also ja. mit seiner Defensive Awareness, aber auch finde ich, teilweise mit seiner offensiven Awareness, wenn du das jetzt beispielsweise mit Andre Drummond vergleichst, ohne dass ich den jetzt in die Pfanne hauen will, aber dass der halt auch ein hoher Lottery-Pick war ne? und ja. schon lange in ja. der Liga war und auch schon All-Star war und so, das ist halt irgendwie einfach eine, eine andere Art Basketball zu spielen, sag ich mal, und ich glaube, er hat da einfach so ein paar Sachen drauf, die man kaum erlernen kann und alles, was jetzt noch dazu kommen wird, wird ihn halt einfach nur zu einem noch kompletteren, besseren Basketballspieler machen. Und oder werden lassen und äh, ja. man merkt das vielleicht, aber ich, ich, ich könnte von ihm echt kaum mehr äh, angetan
0: sein. <lacht> Geht mir ehrlich. Also wie gesagt, ich hätte, ihn, ich hätte ihn fast vor Garland gesetzt als Player to Watch und das sei, zeigt ja oder sagt bei meiner Grundeinstellung zum Basketball ja schon einiges aus. Also von daher, äh, deshalb auch ganz kurz noch, also Rookie of the Year, ich weiß nicht, ich sehe, eigentlich keinen Vergleich, also keinen der Mobley richtig gefährlich werden kann, weil bei den anderen vielleicht individuell einiges interessant ist, weil zum Beispiel Franz Wagner mit, mit seiner Scoring-Phase, aber Mobley an beiden, vor allem hinten natürlich, aber vorne auch, plus er trägt halt einfach jetzt schon sehr stark zu Winning Basketball bei. Und das ist ja. für mich halt noch ein Punkt, der bei einem Rookie nicht, nicht selbstverständlich ist.
1: Mobley könnte es in All-Defensive-Team schaffen, ähm, ja. Stand jetzt. Also wenn er wenn er so weitermacht, dann halte ich das für einigermaßen möglich, dass er irgendwie ins Second-Team gewählt wird. Äh, findet vielleicht sogar äh, eine All-Star-Konversation statt. Also ich wie gesagt, ich glaube nicht, dass er dass es packt. Ich glaube, Garland und Allen werden es wahrscheinlich schaffen, aber ja. das zeigt irgendwie schon, dass er ja auch schon fast an einer anderen Konversation teilnimmt. Also Scotty Barnes spielt auch eine gute Rookie-Saison, aber ich finde auch so von von Spiel zu Spiel, Verlässlichkeit und äh, eigentlich immer ist ein Impact da, würde ich auch sagen, dass Mobley da so ein bisschen für sich alleine steht.
0: Ja. Jetzt haben wir noch eine Kategorie, die ich tatsächlich diesmal gar nicht bespielt habe. Enttäuschung, wen sehen wir nicht so gerne? Aber ich finde irgendwie bei den Cavs ist, ist mir jetzt keiner
1: aufgefallen. Hast du jemanden? Ähm, ich habe jemanden aufgeschrieben, aber es ist eigentlich weniger Enttäuschung, sondern eher so ein bisschen unschlüssig, sag ich mal. Und das ist Isaac Okoro, der auch irgendwie teilweise mal verletzt war, teilweise auch nicht. Ja. Äh, und ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen das Ding, dass es, ich bin ein bisschen unsicher, was er jetzt eigentlich wirklich kann oder was seine, was er als Spieler wird. Und ich meine, er jetzt okay. letztes Jahr in Position 5 gedraftet worden, was ja schon hoch ist. Ne? Also es ist nicht ja. irgendwie jemand, der der irgendwie ein Mitläufer sein soll, weil normalerweise, wenn du jemanden in der Top 5 pickst, dann ist ja schon die Hoffnung, dass er irgendwie eine große Rolle einnimmt. Und ich finde halt, Defensiv kannst du irgendwie teilweise schon ganz gute Ansätze sehen, also er ist sehr athletisch irgendwie, auch eine gute Länge, aber offensiv ist es halt bisher ziemlich dolles Rollenspielerprofil, also drei Viertel seiner Würfe sind entweder direkt am Ring oder Eckendreier, er ist auch mhm. meistens einfach in der Ecke, äh, er, er hat jetzt relativ äh, einen sehr geringen Anteil an der Offense, finde ich, und ähm, mhm. ist auch nur am Ring effizient, also der Wurf ist halt einfach noch nicht so gut und bei mir ist es irgendwie, ja, wie gesagt, Enttäuschung ist nicht unbedingt das richtige Wort, aber eher so ein bisschen, was ist Okoro und äh, wie gut wird er werden? Und ähm, was, was ist so die, die Stärke, die er einbringt? Weil ich finde, in vielen Spielen ist er einfach mehr so ein, ja, war irgendwie vielleicht auch da oder halt nicht ähm, und geht so, ein, geht so ein bisschen unter. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich halt auf, also bei den Cats automatisch irgendwie auf Garland plus drei Riesenmenschen <lacht> ähm, <lacht> so ein bisschen konzentriert, ja, aber ja. ich, ich finde auch spielerisch fällt er oft einfach so ein bisschen runter und ich bin da einfach noch äh, ja, ein bisschen unsicher, was, was er so wird.
0: Ich meine, keine Ahnung, vielleicht hat ihn einfach <lacht> das Team sozusagen in der Entwicklung überholt, weil klar, fünfter Pick darf schon schnell einen Impact haben, aber er macht ja manche Dinge auch gut, also weißt mhm. du, und, und nur ist halt das Team jetzt schon so gut, dass du dir dann überlegst, okay, was fehlt denn noch, kommen wir ja beim Outlook noch dazu, und dann sagst du, ja, Okoro irgendwie, kann er das? Kann er das nicht? Oder warum, warum kann er das denn vielleicht noch nicht? Und was bedeutet das? Und dass man dann vielleicht sich mehr Fragen stellt einfach zu ihm, als man würde, wenn die Cavs jetzt unser aller Erwartungen mehr erfüllt hätten. Nämlich, wenn sie halt einfach irgendwo vielleicht ums Play-In spielen würden oder so. Und halt nicht so, also keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht, also gerade zu so Wurf und so und, und, und die Offense. Und dann ist natürlich auch die Frage, was, was dann halt per Design ist. Weil natürlich, also nimmt Garland halt sehr, sehr viel Raum ein in der Offense, im Optimalfall könnte könnt ihn Okoro entlasten, aber gleichzeitig gehst du natürlich auch auf, auf, auf Allen und auf Mobley, um ihn einerseits, seine Stärken zu nutzen und ihn andererseits zu entwickeln, also ist schwierig, aber ja, hast, hast, natürlich, hast natürlich irgendwie recht mit, mit Okoro.
1: Also er hat halt einfach, und äh, ich meine, das stimmt schon, sie haben irgendwie gerade auch einfach andere, andere Stärken und so, aber also er hat halt echt eine verschwindend geringe Usage, so mhm. 14 Prozent, also eigentlich quasi genau wie letztes Jahr spielt ein bisschen weniger und irgendwie ja, es, es ist halt einfach noch nicht so ganz klar. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei ihm zum Beispiel so sinnvoll wäre, zu sagen, hier so und so viele Plays versuchst du jetzt mal zu initiieren. Also vielleicht kann er das auch ja. einfach nicht, ne? Das kann ja, kann ja, ja. sein, Oder, äh, aber also momentan ist es, ist es einfach noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt für mich, abgesehen von okay, sehr guter Athlet. Ja, so kann man es so vielleicht
0: sagen. Das heißt, er bekommt nicht deinen Roleplayer-Shoutout.
1: Nee, den, den, äh, den kriegt unser guter Freund Kevin Liebe. Ha, ja den wir ja jetzt auch irgendwie schon ein, zwei Mal so ein bisschen erwähnt haben. Ähm, ja. Ich finde momentan ein ganz guter Kand Kandidat für einen Sixth Man of the Year, wenn wir verhindern wollen, dass dein Erzfeind, keiner ist geiler als Tyler, den Award bekommt. <lacht> <lacht> Aber Love spielt eine Sau. Dass wir natürlich um jeden
0: Preis wollen, ist ja klar. Ja. Ich ja. finde,
1: immer wenn der reinkommt, macht er eigentlich gute Sachen. Ähm, ja. so, teilweise als Passer, teilweise wie er auch den, den eigenen Wurf sucht, wie, wie clever er teilweise Shotfakes einsetzt, äh, mhm gab es jetzt auch gegen, ähm, gegen die Netz wieder so ein Play, wo er einfach zwei Leute gleichzeitig mit einem Shotfake ins Leere schickt und dann, dann nimmt ja. er den Wurf aber trotzdem, also teilweise durch Nichtbewegung äh, läuft er sich frei, sozusagen. Ähm, man, man merkt ihm auch einfach an, dass es ihm wieder Bock macht, was er ja jetzt einfach seit drei ja. Jahren nicht der Fall war. Also, es war, war ja irgendwie alles scheiße, jetzt ist nicht mehr alles scheiße. <lacht> Und äh, ja, also für mich ist das, ist das so die Antwort. Ich finde auch jedes Mal, wenn er reinkommt, hat man das Gefühl, okay, die, die Offense macht dadurch so einen, so einen kleinen Satz nach vorne auf jeden Fall. Defensiv natürlich nicht unbedingt, aber, aber offensiv ja. bringt er einfach immer, immer irgendwie einen großen Mehrwert mit.
0: Absolut. Und ich muss sagen, sein Passing, das macht schon Spaß. Also dieses, dieses, diese Gedankenschnelligkeit beim Pass ist ja. schon, für so einen so großen Spieler ist schon, ist schon Hammer eigentlich. Was natürlich umso besser ist, also, dass er wieder Bock hat und da kann Mobley sicherlich oder im Gespräch auch die ein oder andere Sache lernen, dann. Und ja. das dürfte helfen. Aber ich hatte, ich hatte Love tatsächlich auch und ich wollte aber Lamar Stevens ich auch noch kurz erwähnen, weil
1: ja.
0: der mir so also als Okoro-Ersatz, als der am, am Ellbogen verletzt war, als Starter echt, echt ganz gut gefallen hat. Also so ein bisschen so diese, diese Bully-Mentalität, so eine gewisse Aggressivität, Defense am Perimeter, was sie ja auch brauchen. Also war irgendwie und, und, und eine gewisse Vielseitigkeit in der Defense hat, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Also hat mich auch teilweise äh, positiv überrascht, auf jeden Fall. Ist jetzt auch äh, Passt ein bisschen ins, ins Problemfeld der Cavs Wings, ja. dass er jetzt kein Ballhandling mitbringt oder so und, <lacht> und auch nicht unbedingt der willigste Schütze ist, aber äh, ja. für also die die Rolle und quasi so der, der Okoro-Ersatz, das hat er, das hat er gut ausgeführt. auf jeden Fall. Ja, absolut. Was mich wundert, ist Lauri. Was wundert dich bei ihm?
0: Also. Erstens sein,
1: Dasein.
0: In, sein, sein Dasein, genau. Nein, also erstens finde ich, dass er ja, eigentlich eine ähnliche Rolle hat wie in Chicago. So dieser so, der, der, so ein bisschen off der hin und wieder schon zum, zum Korb ziehen soll. Was sie natürlich deutlich besser machen, als zum Beispiel, als die Boilen bulls ist, dass er sich auch bewegen darf und nicht einfach irgendwo an der Dreilinie warten muss, bis er den Ball bekommt. Ja. Dass er schon auch mal ähm, sich auch Richtung Zonenrand bewegen darf, um dann wieder rauszugehen, vielleicht irgendwie so einen, einen Cut zu laufen und so. Also das macht natürlich schon mehr Sinn. Um, was mich dann aber er ist halt, ich habe es vorher ja schon kurz gesagt, dass er einerseits wichtige Würfe treffen kann, aber andererseits eine seiner schlechteren Dreierversuch, äh, Dreier-Saisons spielt mit 32,5% bei sechs Versuchen. Und das einfach so, er trotzdem halt ein floor -Spacer ist. Also aufgrund seiner Länge und aufgrund der Tatsache, dass der Wurf dann eben doch irgendwie fallen kann. Und eben, du hast, das hast du vorher schon angesprochen, dass er selten so richtig exponiert wird in der Defense. Dass sie es einfach hinbekommen, dass er da seine Länge teilweise ausspielen kann. Also zum Beispiel, wenn er irgendwie abseits des Balls verteidigt, dass er dann Richtung Zone geht und dann so relativ gut als, als Rim-Protector dann einspringen kann, im Zweifel. Und einfach, dass sie da irgendwie eine Rolle für ihn gefunden haben, die jetzt nicht zu groß ist, aber halt, ja, irgendwie, die irgendwie funktioniert, die teilweise aber auch eben nicht funktioniert, weil die Dreierquoten ja nicht so gut sind. Und ja, ich denke mir da auch also Wahrscheinlich, was ihm sicherlich hilft, ist, dass er jetzt nicht mehr dieser Nummer 7-Pick ist, der für Jimmy Butler getradet wurde. Mhm. Sondern dass er jetzt halt Lauri Markanen ist, der ähm, ja ein spezielles Skillset mitbringt für seine Größe, teilweise in der Theorie, aber halt, der, der einfach ein Rollenspieler sein kann und darf, der nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen muss in Cleveland. Und das könnte, könnte sein, dass es hilft. Aber ich finde irgendwie, er ist halt irgendwie einerseits einfach zu greifen, andererseits irgendwie schwer. Also er ist irgendwie so ein, so ein, ja, ein spezieller Fall für mich irgendwie. Natürlich auch aufgrund
1: alter Verbundenheit. Ja, ich finde ich find aber auch den, den Punkt mit der Theorie relativ wichtig, weil es ist ja bei ihm, er hat halt die Reputation, guter Shooter zu sein. Und ich glaube, manchmal ja. ist das so ein bisschen die halbe Miete. Also ja, ja, voll, So blöd ja. das klingt, aber also der Wurf fällt ja momentan wirklich nicht gut und trotzdem wissen, glaube ich, gegnerische Teams, A, der wird werfen und B, der kann treffen. Das wird er nicht so regelmäßig <lacht> machen, aber er ist halt keiner, von dem man absinkt. Und ich glaube, das, das, allein deshalb ist er wertvoll für das Team. Das, äh, ja. Er wäre noch viel wertvoller, wenn er den Dreier auf seinem normalen Karriereniveau treffen würde. Also mit 36 Prozent oder noch ein bisschen höher. Ja. Ähm, letztes Jahr waren es ja 40 oder um die 40. Genau, letztes Jahr war es richtig gut. Und sonst war es ja. immer irgendwie 35, 36 Prozent. Also jetzt auch nie so überragend. Aber auch da hatte er schon den Ruf, ein guter Shooter zu sein. Ja. Und, äh, deswegen, ich glaube, wenn er sich da halt noch ein bisschen steigern kann, dann dann trägt er tatsächlich auch offensiv noch mehr bei, aber in der Theorie und auch in der Praxis tut er das halt einfach jetzt schon, weil die Leute ihn respektieren. als, als Schuss. Ja. Und das, das ist einfach äh, wichtig. Das ist so der Unterschied zu ähm, beispielsweise, was wir letzte Woche hatten mit den Celtics, mit Grant Williams oder Josh Richardson. Also Grant Williams trifft momentan auch über 40% seiner Dreier, aber er nimmt sie nicht so gerne und mhm. Defenses haben noch nicht angefangen, ihn ernst zu nehmen wie einen richtigen Shooter. Und dann ja. verteidigen den einfach anders. Und das wird sich, wenn er die nächsten drei Jahre auch über 40 Prozent trifft und sein Volumen ein bisschen steigert, dann wird sich das ändern. Aber momentan halt einfach noch nicht. Und Markkanen steht genau auf der anderen Seite. Der Wurf fällt im Moment nicht gut rein, aber die Leute nehmen ihn halt ernst als Schützen.
0: Weil der Wurf auch immer fallen könnte, theoretisch. Wenn ja. man es nicht riskieren will, dann dumm dazustehen. Nee, absolut. Hast du, hast du irgendwas, was dich wundert, speziell?
1: Äh, ne, also das fand ich eigentlich tatsächlich auch ziemlich erfrischend bei den Cavs, dass äh, ich der Meinung war, dass sie irgendwie das, was sie da haben, sehr gut ausnutzen, äh, sehr ja. gut einsetzen. Ich finde, sie kaschieren sehr gut die Tatsache, dass sie eigentlich nur einen richtig guten Offensivspieler haben. Ähm, <lacht> weil das ist meiner Meinung nach der Fall. Was halt, was halt noch auffällt, ist, dass sie ähm, in vielen Spielen sehr turnover-anfällig sind. Also sie haben da die die dritthöchste Turnover-Quote von allen Teams, also das ist schon ein gewisses Problem, was sie haben, aber ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, manchmal dem Fakt geschuldet, dass, äh, dass es halt so ja, so viel Ballhandlinglast auf einer Person ähm, sich sich versammelt und da ja. dann, und auch, die, dass die Bigs irgendwie dann immer mal wieder gleichzeitig als als Passer eingesetzt werden, manchmal ein bisschen Ungenauigkeit da drin haben, also das ist ja auch bei, bei Mobile so ein bisschen das Ding, dass der ja dass der dann auch gerne mal ein bisschen wilden Pass spielt, ein bisschen, bisschen ungenauer Pass spielt. Oder wenn er halt ins, ins Dribbling geht, Leute dann doch das doch äh, relativ hohe Dribbling vielleicht auch mal mal attackieren und ihm den Ball mal wegnehmen können. Also ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Das ist auch bei einem jungen Team okay, wenn man sich irgendwie mal viele Wahlverluste leistet. Aber es ist halt noch was, was mir aufgefallen ist. Aber ansonsten so im Sinne von, das machen sie jetzt irgendwie strukturell falsch oder so, nee, ähm, finde ich eigentlich eher im Gegenteil. Sie machen sehr, sehr viel sehr gut mit dem, was sie
0: haben. Ja eben, also ich meine, wir haben ja gesagt, also
1: das oder du hast ja auch
0: angesprochen, wie gut sie in der Offense halt ihre Möglichkeiten ausnutzen und eben auch in der Defense dieses, dieses spezielle Scheme irgendwie haben. Ja, da gibt es eigentlich, gibt's eigentlich viel zu sagen. Liebe, liebe der Outlook? Ja. dieses Nächstes Jahr, übernächstes Jahr?
1: Wie sieht es aus? Ja, also wie gesagt, an die Defense glaube ich. Ähm, bei der Offense bin ich mir noch nicht so sicher. Einerseits halt wegen dieser dieser explosiven garland zahlen also wegen diesem, diesem absurden Pull-Up-Shooting, was halt schon einfach sehr wichtig dafür ist, dass es momentan so gut aussieht. Ähm, und ja, also ich, ich hätte das jetzt auch so ein bisschen kombiniert, mit braucht es einen Trade, weil mhm. ich glaube, sie könnten tatsächlich relativ schnell zu einem echten Contender werden, ähm, was mich überrascht, aber ich halte es für möglich. Sie brauchen dafür halt noch einen zusätzlichen Wing, der ähm, Ballhandling und shooting mitbringt und der irgendwie so ein bisschen was, ein bisschen was kreieren kann. Ähm, sie haben natürlich offiziell noch Colin Sexton, der nach der Saison ähm, restricted free agent wird, der meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht unbedingt die langfristige Antwort ist, neben dem Garland. Also, das mhm. glaube ich, ja, passt nicht perfekt, also auch von, von der Länge her nicht so. Es, es gibt ja irgendwie das Gerücht, dass sie, dass sie an Terrace LeVert interessiert sind. Okay. Ähm, ich finde, das geht irgendwie schon in die richtige Richtung, aber ein richtig guter Shooter ist das halt auch nicht. Zu so ihm er verletzt. <lacht> wie so oft kam ich irgendwie ja. auf den Namen Gordon Hayward als Spieler, der da noch hinpassen würde, aber mhm. also ich finde, ihnen fehlt halt letztendlich ein Stück und dieses eine ja. Stück ist halt auf dem Flügel zu verorten. Ähm, dann dauerhaft vielleicht auch noch irgendwie noch mehr Playmaking von der Bank und so, das, das kann man alles noch adressieren, aber ich finde, das ist so die, der, der eine große Makel, den das Team noch hat. Oder, oder wie siehst du das? Nee, also da bei, da
0: bin ich bei dir. Also den, den hatte ich jetzt auch gesehen. Ich finde halt, ich mein, die sind halt auch nicht wahnsinnig tief. Ne? Klar, es kommen die Verletzungen irgendwie dazu. Also Sexen ja. raus, Rubio raus und so. Aber das ist halt auch so ein Ding, weil gerade also auch wenn du kein, kein ich,
1: über Dean Wade. <lacht> <lacht> Flash. Der,
0: der, der ist natürlich der Nächste, der, der mir dann noch gekommen wäre. Aber ja, also das ist vielleicht so ein, so ein Punkt, wo dann vielleicht auch ein Trade komplizierter wäre. Weil was, klar, du kannst natürlich um Sexen rum versuchen, was zu bauen was natürlich ein Vorteil ist, dass sie noch alle ihre First-Rounder haben die nächsten Jahre. Ja. Also von daher ist da, ist da vielleicht schon was möglich. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn du jetzt als Wing irgendwie, kannst, kannst du Jeremy Grant auf die zwei stellen, um wirklich komplett lang zu sein, rund um Garland dann? Oder?
1: Das ist schon interessant. <lacht> also wenn ja. man sich einen Spieler schnitzen könnte, äh, wäre das wahrscheinlich Jalen Brown, den man da reinpacken müsste. Aber den kennen ja. sie glaube ich nicht.
0: Auch, nicht. auch nicht für Colin Sexton und ein paar Picks? Ich
1: glaube nicht. <lacht> sie, können ja mal, sie können ja mal gucken, ob sie ähm, Lawinen bekommen. Wäre auch nicht schlecht.
0: Ja gut, aber der verlängert ja und gewinnt dann in zwei Jahren die Championship, wenn dann.
1: Ja, der nächsten, nächsten Finals gegen, gegen die Cavs gewonnen wurden, meinst du? Genau, genau.
0: Mit 36 Punkten im Schnitt. <lacht> ja. Von Patrick Williams natürlich.
1: <lacht> mhm.
0: Mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Nee. Ja. Auf jeden Fall, wo war ich? Wo waren wir? Bei ah, einem genau. Wing, der noch für Sie interessant sein könnte. Bei einem
1: Wing, der noch für sie interessant sein könnte. Also. <lacht> Bradley Beal. Ja, genau. Ich, ich wollte auch da sagen, der, das, das ist noch so ein Name, der natürlich äh, ja. naheliegt, den sie aber, wahrscheinlich nicht bekommen werden, aber ja. So, der aber der Spielertyp wäre halt
0: geil. Der Spielertyp wäre geil. Ich meine, ab, abgesehen davon, ich meine, dass, dass niemand Urlaub machen will in Cleveland, ne? Um, um unseren Freund Joachim mal wieder zu zitieren. Hm. Ich bin gespannt, ob die Cavs halt eine Destination werden aufgrund ihres Setups, weil wenn du wenn du dir mal grundsätzlich so anschaust, also sie haben einen defensiv starken, vielseitigen Big plus ähm, einen Playmaking Scoring Guard oder einen Scoring Playmaking Guard, je nachdem, wie du Garland bezeichnen wirst. Aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eigentlich ein, was, wenn man danach geht, wie wie es sich ergänzt, ist das ja eigentlich schon mal eine optimale Voraussetzung für ein junges Team oder um, um ein Team aufzubauen. Dann hast du Allen, der noch länger unter Vertrag ist, der mit, mit Mobley harmoniert. Gut, bei Garland steht die Rookie-Extension an. Du hast eben alle Picks. Also ich bin schon, also eigentlich das Fundament stimmt irgendwie, finde ich total. Und darum, ob du dann halt sagst, okay, mit diesem, mit diesem Team macht es A, irgendwie Spaß zusammenzuspielen und B, hast du da wirklich Möglichkeiten schnell was zu entwickeln? Vielleicht, weiß ich nicht, Sagt der eine oder andere doch, ist interessant für mich.
1: Größ etwas, also der Destination oder andere kann ich mir nicht vorstellen. Halten. Ja, irgendwie, also interessant glaube ich schon, aber ich meine, die Cavs waren auch mit LeBron-Nean Destination Team, so was jetzt irgendwie die, ähm, die ganz großen Free Agents ja. dann wirklich angezogen hätte. Also deswegen, also ich glaube, wenn, dann wird es eher so Mid tier free Agent vielleicht geben, die die Cavs dann so ein bisschen überbezahlen müssen. Aber Oder dann, lass es vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm.
0: Eben, eben. Oder vielleicht das so formulieren, ein Team, bei dem jemand sagen würde, wenn er hingetradet wird, okay, hier, hier kann ich mir auch vorstellen zu bleiben.
1: Ja, ja, das, 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 das wäre so der, der nächste so, Schritt. Und, ja. die, und die große Frage, weil finde ich echt schwer zu beantworten. Cleveland hat, glaube ich, schon einen sehr schlechten, so als, ja. als Stadt und tatsächlich auch von, von Ownership her. Das, das spielt da ja auch ja, kommt dazu, eine große ja. Rolle. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Jetzt der, der, der kürzere Ausblick oder Outlook für diese Saison? Momentan sieht es gut aus. Ich glaube, Vierter sind sie im Osten. Was, was
1: siehst du denn so an Möglichkeiten? Also, sie sind jetzt nicht auf einer Stufe mit den allerbesten Teams im Osten. Das glaube ich zumindest nicht. Aber je nach Seeding würde es mich jetzt nicht schockieren, wenn sie vielleicht eine playoff Runde gewinnen können. Okay, ja. Also, es kommt ein bisschen drauf an. So, ich glaube so gegen Miami, Brooklyn oder, oder Milwaukee werden sie, werden sie höchstwahrscheinlich keine Playoff-Runde gewinnen. Und ansonsten ist es irgendwie, ich finde, der Osten ist gerade halt sehr nah beieinander. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist das Matchup? Wie entwickelt das, wie entwickelt das gegnerische Team eine Strategie, um, um Garland so ein bisschen zu limitieren? Das wird, glaube ich, in den Playoffs eher gehen als in der Regular Season. Einfach weil man ein bisschen mhm. mehr Zeit hat und sich ein bisschen mehr darauf vorbereiten kann. Aber ja, ich würde sagen, Ceiling für diese Saison ist, eine Playoff-Serie gesinnen. Wahrscheinlich erreichen sie eher die Playoffs und scheiden dort aus, aber es da, das ist, das ist ein sehr interessantes Team. Also, und ich glaube, dass sie schon ziemlich sicher unter die ersten sechs kommen werden. Also nicht ins, nicht ins Play-Turnier, -in sondern direkt qualifiziert ja. sind für die Playoffs. Ja, das denke ich auch.
0: Also ich glaube, die, da, da sind sie einfach zu gut und haben, wie gesagt, waren bis jetzt einerseits zu konstant und haben auch Rückschläge zu gut weggesteckt, als dass ich da jetzt mir vorstellen könnte, kann das hier noch, noch stark absinken oder abfallen. Auch wenn, wie du sagst, halt alles nah beieinander ist. Ich kenne auch der ja, Matchup, zum Beispiel Chicago wäre, glaube ich, für sie gar kein so schlechtes Matchup, auch wenn die Bows gute guard haben, aber gerade so gegen die Länge, glaube ich, wäre es schwierig.
1: Max ist so bereit, Vucevic loszuwerden. Ich, ich, ich spüre das. Nein,
0: nein, nein. nein. Vucevic ist der einzige Lichtblick gegen die chaos <lacht> <Das ist richtig. lacht> Weil er äh, Mobley und Ellen rauszieht aus der Zone und dann Platz schafft für Zack und so. Absolut. ist, wie ich meine. Mhm. Wie dem auch sei. Äh, ja, eine Playoff-Runde, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen und dann mal sehen. Aber auf jeden Fall ein cooles Team. War, war ein guter Bandwagon, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Hätte es
1: eigentlich kaum besser treffen können. Ja. Ich meine, ich habe mich natürlich sofort schuldig gefühlt, als sich Rubio verletzt hat, aber... Ja, stimmt, ja. Weißt ja du, wie das ist? Stimmt. Die Tage ja. kommt auf jeden Fall wieder ein Voting und vielleicht mache ich einfach dir zuliebe einfach nur... Alle fünf Optionen sind die Heat.
0: <lacht> genau. Ja, das finde ich, find ich gut. Nein, ich möchte natürlich nicht, dass sich jemand verletzt. Das wäre... Ja, gemeint, nachdem Bam jetzt wieder zurück ist, aber. Ja. ja. Sollen alle bestmöglich antreten. Auch die Bulls demnächst mal wieder. Vielleicht ein bisschen. Das, das war jetzt genug Bulls-Talk. Ja, eben. Vor allem diese Woche. Es ist, es ist frustrierend. Die Woche war frustrierend. Willkommen in meiner Welt. Die ganze Saison ist <lacht> frustrierend. <lacht> stimmt. Aber für die Bulls hat es trotzdem gereicht am Wochenende, ne? Das stimmt. Gerade so. Ja, gerade so. Weil Nikola Vucevic ja mal explodiert ist. Ne? Ja. Gut, ich glaube es war ja. Ich glaube auch, ich glaube auch, glaub auch, es reicht für heute, Freunde. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Für alle, die uns gerade zum ersten Mal zugehört haben und Lust hätten, uns öfter zuzuhören, ihr könnt euch, äh, ihr könnt nicht euch, ihr könnt uns unseren Podcast sehr gern abonnieren. Das geht auf Apple Podcasts, bei Spotify, Google Podcasts, Amazon Music und dieser. Ihr könnt uns auch gern folgen bei Twitter und bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.